0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este programa de entrevistas, esta temporada que es la número 8, eh, misma que hemos denominado como la temporada dorada, eh, además de estar eh, celebrando nuestro segundo aniversario, estamos también eh, pues rindiendo homenaje a distintas personalidades de distintos ámbitos, con carreras por demás eh, destacadas, sólidas y reconocidas, y hoy no es la excepción. Saludamos, como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando recuerden que estamos presentes en Facebook, en Youtube en Instagram, en Twitter en TikTok y en Spotify en Spotify pueden encontrar las más de 80 entrevistas que llevamos al momento y recuerden suscribirse al canal de Youtube youtube.com diagonal C, diagonal Entrevistas Omar ahí también están todas las entrevistas que llevamos en estas ocho temporadas escríbanos, mándenos sus preguntas comentarios, saludos, recomendaciones Recuerden que además de tener una conversación con los invitados, lo que buscamos es tenerla con ustedes también. Y recordarles por último que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, conocer algunos aspectos eh, no tan conocidos y creo que hoy eh, tendremos varios de esos. Eh, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no reflexionar en torno a ello. Y bueno... Como lo hemos anunciado el día de hoy, tenemos un gran, gran, gran programa, tenemos un invitado de lujo, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de crónica deportiva, de fútbol, de béisbol, de voleibol, de básquetbol, de Juegos Olímpicos, de Copas Mundiales, de fútbol, de series mundiales, de béisbol, de Iguala, de España, de historia, de maestros, de libros, de reponerse ante la adversidad y de mucho más. Y quiero dar la más cordial bienvenida a Don Emilio, Fernando Alonso, déjenme traerlo para acá. Don Emilio, ¿cómo está?
1: Hola Omar, muchas gracias, muy amable, muy bien, gracias a Dios, con el gusto estar contigo y con la gente que nos está siguiendo.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, ya muchos reconocieron esa voz que pues, es histórica, yo diría que es histórica por todos los momentos que le ha tocado narrar, creo que hay pues, momentos justamente que se quedan en la memoria y muchos de ellos son con su voz, así que eh, un gustazo tenerlo por acá eh, y yo le quería agradecer eh, porque sé que tiene mucho trabajo y además eh, como platicábamos fuera del aire pues funcionaron las veladoras porque eh, no le programaron partido el día de hoy así que eh, bueno, funcionó todo eso muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a platicar de varias cosas como, como dijimos hace un momentito
1: a tus órdenes eh, Marco lo que necesites, aquí estamos con mucho gusto y sí, afortunadamente se dieron los tiempos y, y la posibilidad de estar contigo, lo cual me da mucho
0: gusto. Y bueno, justamente cuando estaba eh, pues haciendo toda la investigación de este programa, hacía una reflexión un poquito de eh, pues cómo han cambiado los tiempos, eh, tanto en el mundo, cómo han cambiado las cosas en el mundo, eh, en México y bueno, en el fútbol. Eh, muchas cosas han cambiado desde que usted empezó a, a hacer crónica. Eh, y quiero abrir un poquito con eso. Quiero, primero que nada, que nos platique un poquito cómo es esto de eh, cómo eh, les dan a ustedes eh, los roles de juego que les van a tocar durante la semana. Platíquenos un poquito porque justo cuando estábamos planeando este programa, pues no sabíamos si iba a tener programa o no. Platíquenos un poquito cómo es para saber lo que hay detrás de, de todos ustedes.
1: Sí, con todo gusto, Omar. Es cambiante esto, ¿no? Eh, de repente, hasta hace poco tiempo, nos daban nuestras direcciones semanalmente. O okay. sea, de domingo a domingo. Te llegaban el domingo por la tarde y ya sabías lo que tocaba de domingo a domingo. Pero eso ha ido cambiando con tantos torneos que hay. Ahora son un poco más espaciadas. No lo sabemos. A veces te la dan de un día para otro. De dos días cuando mucho con anticipación. Pero generalmente ahora últimamente se ha dado de día por día, ¿no? Okay. No hay ningún problema con que te digan un día antes, tú te pones a trabajar y a investigar o muchas cosas ya las has vivido, claro. o has estado presente en el lugar donde se va a desarrollar un partido, o conoces a los equipos o su historia, entonces no hay ningún problema, pero así es como, como se está trabajando actualmente, no y lo entiende uno porque el mundo, como bien lo decías sí. tú, está en movimiento constante, hay muchos cambios, hay días en que de repente te puede tocar un programa de radio y te puede tocar un partido de fútbol o solamente hacer radio, depende, no todo depende de, de las cosas y necesidades que tenga la empresa pero uno está para trabajar y, y listo siempre con mucho gusto cuando ya te indican qué te tienes que hacer y hay que prepararse ¿no?
0: Claro, y esa es otra cosa que ha cambiado, la cantidad de copas y torneos y partidos que se transmiten, ¿no? Antes prácticamente era la Liga Mexicana y alguno que otro más, ¿no?
1: Sí, pero ahora afortunadamente, por ejemplo ahí me toca narrar mañana un partido de la Copa Centroamericana de la CONCACAF donde participan 20 equipos exclusivamente del área de Centroamérica. Fíjese. Los dividieron en cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Y hoy me toca narrar mañana un partido que se va a desarrollar en la ciudad de San Ignacio, en Belice, que es la segunda ciudad más poblada y más importante de Belice. Ahí va a jugar un equipo que se llama Verdes, de Belice, contra el Motagua, un equipo popular y muy conocido en Honduras. Ese es el primer juego para ellos dos. Pero la actividad arranca desde hoy. Hoy por la noche va a jugar el equipo los Potros de Olanchano, que son de Potros de Olancho, que son de la región de Olancho en Honduras. Van a enfrentar a la Liga Deportiva, a la Cuelense, un poco más tarde. Okay. Pero a mí me toca mañana el de Verdes de Belice contra el equipo Motagua de Honduras. Y créeme que tengo mucho interés. ¿eh? La gente por decir ¿eh? dice, pero tengo mucho interés porque el fútbol ha crecido en muchas partes del mundo, ¿no? Sí. Y Belice puede ser que no sea la excepción. Claro. Años atrás llevaron al Chelato Herrera, aquel gran técnico hondureño que llevó a a Honduras a tener una gran participación en la Copa del Mundo de España 82, se llevaron al Chelato Herrera o Chelato Uclés, como le dicen en Honduras, para dirigir allá al fútbol beliceño, creo que ha hecho un buen trabajo y tengo mucho interés en ver este jugador mañana, no porque ya saben que el Motagua, ya sabemos, lo dirige Nim Rognadina, a quien yo conocí porque fue jugador del Monterrey en la época que yo estuve trabajando para los Rayados, fue un buen zaguero central en su momento, ahora está como técnico del Motagua, eh, muy criticado en este momento porque no he leído también en la Liga Nacional Hondureña, pero es una persona que yo estimo, que aprecio porque fue un profesional a la carta cabal cuando estuvo con nosotros en Monterrey mm. y entonces quiero verlo, no a ver cómo cómo que arma claro. aporta como entrenador, a ver qué le aprendió al míster Benito Floro que fue con quien estuvo con nosotros ah, claro. ahí. De
0: Cierto. hecho no
1: jugó ni en el Monterrey ni en Ingers jugó siempre para el Saltillo, que era filial del Monterrey. Ok. Pero entrenaba con el primer equipo de repente también. Entonces tengo interés de ver cómo cómo plantea los partidos, cómo juega el claro. equipo y quiero ver a los Beliceños, ¿no? Que siempre pues son hombres atléticos. Son... Con un genotipo muy especial, no muchachos sí. de raza negra, altos, fuertes, rápidos, algunos con buena técnica, otros con buena potencia física. Entonces tengo mucho interés en ver ese duelo que será mañana a las 4 de la tarde.
0: Ok, Pues se ve que ya preparó el partido eh, y se ve que le encanta, eh, sobre todo ese tipo de partidos, ¿no? De que son. Sí, me
1: gusta, mi, me gusta mi trabajo y me gusta ver fútbol de todas partes del mundo, ¿no? Me o sea, no gusta investigar,
0: que creo que eso es parte de su sello.
1: Sí, la, la, yo tuve dos aficiones de pequeño. Eh, tuve una gran influencia con mi señor padre, que siempre lo veía yo, me metía de contrabando a su despacho donde él trabajaba y siempre estaba leyendo o haciendo sus anotaciones para los partidos que le tocaba narrar el fin de semana. Entonces este, tenía muchos libros, afortunadamente, de historia de deportes y esa fue mi pasión siempre, ¿no? La historia y el deporte. Y el deporte. Y trato de mezclarlo cuando se puede porque no creo que, como me dijo un día el maestro Quintanilla ahí en TV Azteca, un poco de cultura no estorba.
0: No para nada, para nada. Pues otra de las cosas que ha cambiado eh, y bueno que surgió y que estábamos hablando es la Leaks Cup, ¿no? Eh, y que usted le ha tocado transmitir. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ha visto hasta el momento eh, la participación de los equipos mexicanos? Eh, bueno, pues este torneo de eh, Estados Unidos y México. ¿Cómo lo ve de manera general? En
1: términos generales, bien. Creo que es un, un buen certamen, una buena idea. Es una liga tripartita porque juega en equipos ah, de Canadá, de Estados Canadá Unidos sí. y de México. Es indudable que el fútbol de Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá, ha mejorado mucho, han trabajado muy bien. Y el equipo mexicano me parece que no solamente no ha avanzado, sino por momentos ni siquiera ha trazado. Hemos perdido, nos hemos retrasado un poco no con relación a estos países. Se juega todo en Estados Unidos porque ahí está el dinero, ahí están los dólares, es una realidad. Y eh, tú traes un partido de esos a México y pues no va nadie, ¿no? Claro. Y ya hubo un partido de Mazatlán Juárez ahí en Estados Unidos donde se juegan todos que fueron 200 espectadores nada más, imagínate. Pero creo que a futuro, ya con la llegada de Messi también esto se va a potenciar. Sí. Eh, es un buen un buen parámetro no para ver el avance de los de equipos de Norteamérica y el retroceso que ha tenido el fútbol mexicano. De hecho, hasta el momento, pues ya ves, los grandes de México perdieron, las Chivas y el América y Así es, perdieron los dos partidos que jugaron y el América ganó uno y el otro lo perdió por goleada anoche contra el Columbus Crew, que sí, es un equipo sí. bueno de la MLS. Pero creo que es positivo, ¿no? Y a futuro tendrá que ser positivo también para que nuestros futbolistas se acostumbren a competir en situaciones adversas. Se juega siempre en el, la casa del rival y eso es muy importante también a futuro, me parece, ¿no? Claro, y que nos demos claro. cuenta que en otras partes están trabajando muy bien en materia futbolística.
0: Que justo era el otro tema que traíamos, ese eh, pues, estancamiento del fútbol mexicano y cómo ha venido surgiendo el fútbol, sobre todo en Estados Unidos. Yo veía que pues, Estados Unidos empezó a tomar en serio esto más o menos por ahí de 1990. Eh, y pues, como dice usted, pues ya está eh, en nuestro nivel o un poco más, ¿no? ¿A qué atribuye usted esto, este estancamiento?
1: A que en Estados Unidos han apostado por preparar a sus propios entrenadores. En cualquier evento de fútbol internacional que me ha tocado estar transmitiéndolo cubriéndolo, ya sea Eurocopa ya sea Campeonatos Mundiales, siempre ves a gente de Estados Unidos trabajando y aprendiendo, ¿no? Gente de, de diferentes cuerpos técnicos de universidades, de la Asociación de Fútbol soccer de los Estados Unidos, siempre los ves por ahí, ¿no? Y es gente pues muy preparada, acostumbrada al esfuerzo, a, a tratar de hacer bien las cosas. Entonces, ellos han avanzado nosotros hemos retrocedido, tiene infraestructura les faltaba una liga profesional para que los chicos que iban a jugar fútbol a la universidad tuvieran una posibilidad de ser profesionales después, no, no solamente Exacto. jugar fútbol universitario, ahora lo tienen y además trabajan muy bien con los equipos de Europa no los ponen tan caros este, cuando se van de jovencitos y primero quieren que demuestren allá y después sí los cobran pero como si fueran claro. de oro ¿no? cosa que en México a veces al revés, quieren cobrar como si fueran figuras y no lo son todavía, ¿no?
0: Cuando no han demostrado, ¿verdad?
1: Claro, y, y en México se piensa mucho en técnicos extranjeros, es una falla que me parece que hemos tenido últimamente, ¿no? Que no conocen nuestra idiosincrasia, que podrán ser muy capaces, pero no hay como que una selección integrada por futbolistas mexicanos lo dirija un mexicano, ¿no? Sí, claro. Creo que así tiene que ser, espero que no se equivoquen y que dejen al Jimmy Lozano al frente de la selección mexicana, independientemente del resultado que fue positivo, sino porque yo veo a los jugadores muy contentos comprometidos, ellos mismos piden que dejen al Jimmy Lozano, claro los que dirigen son los directivos, pero también hay que tomar en cuenta a los actores, ¿no? a los que en el tapete verde se parten el queso para, para sacar <risa> los resultados.
0: ¿no? Oh, y hay que tomar en cuenta la constancia, ¿no? que eso es algo eh, pues importantísimo para que haya triunfos y haya eh, pues establezca un grupo creo que la constancia debe ser algo importante ¿no?
1: Sin duda alguna y creo que el fútbol mexicano, para salir de este retroceso y de este estancamiento, tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Ojalá que el nuevo comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, que es un uh hombre -huh. muy inquieto, lo conozco bien, ojalá que pueda plasmar sus ideas y que encuentre un grupo que lo apoye, que le ayude, y que lo hagan todo en beneficio del fútbol mexicano, no solamente en lo económico, ¿no?, sino en lo deportivo también.
0: Exacto. Que ya presentó varias ideas interesantes, como dice usted, ojalá eh, se puedan implementar, ¿no?
1: Ojalá, ojalá que así sea.
0: Oiga, y otra de las cosas que ha cambiado, eh, pues es la Liga MX femenil y el fútbol femenil en particular. Sí. Eh, como dice ahí, todo un éxito. ¿Cómo lo ve usted? Porque si sí ha sido de verdad un trancazo, como se dice, ¿no?
1: Lo veo muy bien. Fíjate que tuve la fortuna de ser eh, aficionado en un campeonato mundial de damas que se celebró en México en la década de los 60. <risa> ok. Sí, que México llegó hasta la final contra Dinamarca y la perdió en el Estadio Azteca okay. pero fue un campeonato mundial femenino muy muy bueno, muy interesante, muy atractivo cada que jugaba México en el Azteca se llenaba el Azteca, yo estuve ahí en varios partidos Mire. Eh, viendo partidos de aquella selección de Yola Ramírez de Alicia Lapele Vargas de la Peque Rubio, hermana de Sergio Rubio jugador de Cruz Azul, de Paola Pérez era muy buen equipo, de Elvira Aracén eh un equipo que llegó a la final y perdió con Dinamarca, que fue bicampeona en ese momento, ¿no? Habían ganado el primero, que no se consideraba mundial, sino un torneo como exhibición que se jugó en okay. Europa, y lo ganaron las danesas y en México repitieron el campeonato, venciendo a México en la final. Ok. Pero ha crecido una barbaridad el fútbol femenino y me da mucho gusto. Ya tenemos liga profesional, creo que eso ha permeado en que nuestras elecciones sean más competitivas. Desafortunadamente, pues no siempre se puede ganar, ¿no? Estamos claro. compitiendo contra dos grandes potencias del fútbol femenil en el mundo que son Estados Unidos y canadienses pero también han venido creciendo países como Haití como la República Dominicana, como Panamá en nuestra área, o sea, no hay que confiarse de nadie, Costa Rica también, que fue al Mundial Femenino aunque la golearon, pero bueno, fueron ahí claro, pero, pero además se ha el crecido espectáculo, nuestra liga el y a la gente le gusta dan. porque las damas sí. tienen algo muy importante, ¿no? ahí de veras necesitan darles un golpazo para quedarse sí. en el suelo, no se revuelcan ni nada, se levantan de inmediato, son sí. disciplinadas hay jugadoras que tienen muy buen nivel, buena técnica y son emocionantes los partidos, ¿no? Entonces, creo que sí. eso es muy bueno. La liga ha crecido y conforme se siga mejorando en ese sentido, pues tenemos mejores representativos nacionales de mujeres también.
0: Sí, totalmente. Pues felicidades a todas las, las mujeres que participan. Se están haciendo ya. un gran trabajo, ¿eh? Sí, gran, gran trabajo. Y como digo, un gran espectáculo que creo que va a llevar mucho más gente a las tribunas ojalá así sea. Eh, bueno, muchas gracias por estos primeros comentarios. Yo quería retroceder un poquito en el tiempo. Eh, lo que guste, eh, ex quiero, ex órdenes, quiero que nos hable un poco de sus abuelos. <risa> mis abuelos, muy bien, eh, como no,
1: con todo gusto. Mis abuelos tienen la particularidad de que mis abuelos varones fueron españoles los dos. Ajá, mi exacto. abuelito Emilio, mi abuelito paterno, nació en la localidad de Cuero, un, un pueblo, un caserío, diría yo, ¿no? Yo lo conozco en la montaña tenemos, asturiana. Bien. Ahí está, mira, cuero. Cuiru, como dicen en Bable, los asturianos, Ajá, ¿no? Cueiru, ahí muy cerca del río Nalón. Ahí este es el casarío donde nació mi abuelo a finales del siglo XIX. Uh -huh. Y mi abuelo paterno, Manuel Rubín de Celis, que aquí en México le quitaron el de Celis para dejarle el Rubín nada más. Ah, solo rubín, claro. Sí, nació en Celucos, un pequeño poblado un poquito más grande que Cuiru, Ahí está Celucos en la montaña can de Cantabria. Uh -huh. Él nació ahí, también lo conozco, es un pueblo muy bonito, mucho, muchos agricultores ahí, y eh, tienen esa particularidad, ¿no? Que son pueblos montañeses, tanto de Cantabria como de Asturias, en el norte de español. Mis abuelos españoles, don Emilio Antonio, Alonso López, eh, y mi abuelo materno, Manuel Rubín Pérez.
0: Como llegó? Que, que, a México. que tuvo la oportunidad de ir a Cueiro, ¿no? Con sus familiares.
1: Estuve en Cueiro después del Mundial de España 82. Eh, conocí a la única hermana de mi abuelo que vivía todavía, mi tía María, tuve la fortuna de conocerla, de platicar con ella, de recibir su cariño y de platicarle mucho porque me preguntaba, no, por su hermano. Claro. Y bueno, platiqué con ellos, con toda la familia, he estado también en, en Celucos, pero he ido más a Cuairu que, que a Celucos. Ok, ok. Sí.
0: Y quiero, quería que nos platicara porque ahorita vamos a llegar... a un... Mis abuelas
1: mexicanas, ah eh, claro Sí, ¿verdad? Mis abuelos, los varones españoles, Exacto. pero las abuelas mexicanas. Exacto. Mi abuelita Alicia Avilés, sinaloense, por eso digo que también tengo raíces sinaloenses, claro. nació en el Mocorito, Sinaloa, que es un pueblo México, hermoso pueblo, donde empieza la Sierra de Sinaloa. Ahí nació mi abuela materna, doña Alicia Avilés López de Alonso. Y mi abuela María de la Luz Parra Román nació en Iguala de la Independencia Guerrero, donde nacieron mis padres también, Ajá. y donde nací yo, tu servidor.
0: Que ahorita vamos a llegar para allá, pero eh, sí. sé que su abuelo, llegó a Zapotlán, ¿no?
1: Es correcto, sí, mi abuelito Emilio tenía un amigo de su pueblo, de Cueiru, que ya había emigrado a México y él vivía y tenía una tienda de barrotes, me cuentan que muy grande, en lo que en ese tiempo era Zapotlán, el Grande Jalisco, hoy uh -huh. Ciudad Guzmán.
0: Hoy Ciudad Guzmán.
1: Sí. Exacto. Allá llegó mi abuelo Emilio y lo mandaban, el amigo este lo mandaba a traer mercancía a Guadalajara y curiosamente la compraba en la tienda de mi bisabuelo. Sinaloense, don Adolfo Avilés Gagiola e Insunza, mi papá Nino, Como le decimos siempre de mucho cariño, ¿no? Hasta que falleció Y en esos viajes a comprar mercancía para llevarla A Zapotar en el grande viat De tren, Ajá. conoció a mi abuela A mi abuela materna, doña Alicia Avilés López Que era una joven muy guapa, sinaloense también Que había nacido okay. en Mocorito, se conocieron Se casaron en Guadalajara, en la iglesia del Carmen Después se emigraron a Iguala Guerrero Y ahí ya nacieron todos los hijos, ¿no? Entre ellos mi padre Ajá y mi abuelo ¿Qué? materno llegó a México a la tierra caliente de Guerrero. No llegó directamente a Iguala, sino llegó a la tierra caliente guerrerense. Ah,
2: okay.
1: Vivió por allá en Ciudad de Altamirano, en Arcelia. luego ya llegó a Iguala, conoció a mi abuela, se casó y ahí ya nació mi madre también, ¿no? Okay. Producto de esa relación.
0: Ok. Al punto que quería llegar es aquí, sí. a, a Orizaba, eh, sí. que entiendo que su abuelo trabaja en la cervecería Moctezuma, ¿no?
1: No, mi abuelo era el concesionario de la cerveza. Concesionario, suma, en concesionario. todo el estado de
0: Guerrero. Ok.
1: Sí, la cerveza llegaba a mi pueblo en tren cuando había trenes buenos. Desde Orizaba hasta Iguala, Guerrero, en tren. Y ya mi abuelo se encargaba de repartirla por todo el estado de Guerrero, ¿no? Ahí estoy okay. viendo, por cierto, algunas de sus camionetas, ¿no?
0: Ajá. Sí. <ríe> Exactamente. Exactamente. Y se
1: que suma a Zaragoza. Sí, estaba en la esquina de, de Álvarez y Zaragoza, lo que hoy es la calle de Zapata, allá en mi pueblo. Ajá. Y entonces, este, para mí, ahí en la bodega donde se guardaban los cartones de cerveza era como mi sala de juegos, ¿no? Porque claro. nos subíamos a las camionetas, este, nos trepábamos y bajábamos de los, de los cartones. Cuando llegaban en tren ayudábamos a descargar los vagones para pasarlos a las camionetas que llevaban luego eso a la bodega donde se, se guardaba el producto para luego expanderla claro. por todo el estado, ¿no?
0: Claro. Pero lo que me parece impresionante es, yo creo que su abuelo no se imaginó. Eh, la influencia que iba a tener la cervecería Moctezuma eh, con su papá primero y con usted, ¿no? Que ya fue algo que, pues, ustedes trajeron y ahorita vamos a platicar un poquito, pero me parece impresionante, pues, esa influencia y esa, eh, pues, relación que hubo con la cervecería Moctezuma, ¿no?
1: Sí, hubo una relación importante, ¿no? Comercial, desde luego. Uh -huh. eh, eh, que era don Raúl Valleres, ¿no? Papá de Don Alberto Valleres, uh -huh. él era el dueño de la cervecería Moctezuma que tenía su planta en Orizaba Veracruz uh -huh. y te digo a nosotros a la familia Alonso, bueno a nosotros no a mi abuelo no que era el que era el concesionario, uh -huh. nos llegaba la cerveza vía tren hasta Iguala y okay. entonces este, como parte de para nosotros un juego, nos íbamos con los señores que descargaban la cerveza a las camionetas, nos íbamos a la estato, hasta la estación de tren y ahí, pues hacíamos, dizque, trabajábamos, ¿no? Pues era un juego para nosotros, pero bueno.
0: Claro, claro. Y bueno, llegamos justamente a Iguala. Ahí
1: está eh, el monumento a la bandera. Iguala es la cuna de la bandera nacional. Como
0: siempre lo presumimos. digo usted que a mí siempre... me arrollaron
1: en la misma cuna que a la bandera nacional. En Iguala de la Independencia, Guerrero. Ese es bueno, un monumento ahí... que data de la década de los 40. En el mero centro de la ciudad está.
0: Okay, okay.
1: En ese predio se firmó el plan de Iguala, cuando uh -huh. pertenecía a una familia igualteca de apellido Rivera. Ahí era un solar, una casa muy grande, con un patio muy bonito, con árboles frutales, sobre todo mangos y tamarindos, una casa con corredores amplios, y ahí se reunieron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide para proclamar el plan de Iguala, que, uh -huh. que pedía pues, la independencia de, de una nación que todavía pues se conocía como Nueva España, ¿no? Exacto. Respecto a España. Ahí nací yo en el 4 de julio de 1960, mi querido amigo.
0: Exactamente. Pero bueno, primero nacen eh, su papá.
1: Eh, sí, primero y... mi padre y mi madre. Mira, está. Mi papá Fernando Adolfo Alonso Avilés, que fue tío, futbolista ¿no? también. Y mi tío Emilio, que jugaron en el Unión Iguala, un equipo de mi pueblo que se fundó en casa de mi abuelo. Eh, estaban discutiendo los jóvenes de ese entonces. Había dos equipos en Iguala. Ajá el Independiente y el Atlético
0: que ahí los estamos entonces, viendo justamente, mire.
1: sí ahí están, se reunieron para, para formar un solo equipo y hacerlo muy fuerte para competir en una liga que se llamaba Interestatal donde se jugaba contra equipos del Estado de Morelos que son vecinos de Guerrero, Estado de México e Hidalgo, uh -huh. y entonces no se ponían de acuerdo porque unos querían que se llamara Independiente, ese está encerrado en un círculo es mi tío Emilio Fernández, que me llama igual que él el hermano mayor de mi papá que cuentan que era un defensa central muy bueno, fuerte rápido Alto que le pegaba durísimo a la pelota, era un tipo muy fuerte, don Emilio Fernando Alonso Avilés. Uh -huh. Y abajo está el Atlético, ¿no? que es el otro equipo que se juntó con el Independiente para ser uno solo, y estaban discutiendo y alegando en casa de mi abuelo qué nombre le iban a poner, y en eso ya era muy noche y mi abuelo bajó, él abría su negocio a las 5 de la mañana, todos los días, Dice, ¿qué pasa, muchachos? No, es que nos estamos, no nos ponemos de acuerdo. Pues si van a juntarse a los equipos, pónganle Unión Iguala y listo. Y les gustó la idea y se le quedó el nombre, ¿no? El Unión Iguala, que Mira, es el ya. equipo hasta la fecha más ganador y el más antiguo. y Este es el Unión Iguala, el de la diagonal roja. ahí está el uniforme de, la... de Perú, ¿verdad? Exactamente, sí. Ese es el uniforme, porque eran los colores tanto del Independiente como del el Atlético, ¿no? ¿El Rojo Atlético? y blanco. Entonces decidieron que fuera así. Ahí, ese par de bigotones altos de arriba son mis primos hermanos, Fernando y bien. Manuel, ambos ya en paz descanse. Fernando Rubín, los dos, y Manuel Rubín también. Ahí por allá anda uno de mis hermanos también, que está en cuclillas. Javier. Sí, sí, es el equipo de la familia, ¿no? ahí hemos jugado todos: tíos, papás, hijos, y seguramente a futuro hasta nietos, ¿no? Claro. Van a llegar a jugar ahí, porque es un equipo, es el más antiguo de mi pueblo surgió, nació el 10 de septiembre de 1944 ok, sí, este okay. equipo Club Deportivo Social Unión Iguala yo
0: creo que es esta foto una de ellas, porque ese ahí equipo decía, que ves ahí a rayas poco.
1: es el Necaxa, eh, cuando ah, okay. cuando don el señor Fraser, un estadounidense fundó el Necaxa, él era el dueño de la fuerza luz y fuerza del centro
2: mm, que dotaba
1: okay. de energía eléctrica a la Ciudad de México y también en ese tiempo a Iguala antes okay. de que surgiera la Comisión Federal de Electricidad entonces, este, en un aniversario de la Unión Iguala, este, invitaron al Necaxa y el señor Fray se lo llevó, ahí están los, los rayados, ¿no? De rojo con blanco, son los del Necaxa jugando un partido en canchas de pasto árabe, desde luego, ¿no? Canchas de tierra, y ya abajo sí ya vemos a un estadio en Ciernes, que fue el de madera, el Raimundo Abarca Alarcón, y ya después se construyó uno que está en la actualidad, que se llama Ambrosio Figueroa, y de okay. cemento, ¿no? En forma... Okay, Pero Iguala yeah. llegó a tener equipo de tercera división con el Club Deportivo sí, Social Unión Iguala y en segunda división también con el Deportivo Iguala, que era otro club y el Unión Iguala que también llegó a jugar en segunda división
0: Ok y bueno, llegaron
1: a jugar, mi querido Omar Ajá. Miguel Herrera jugó ahí en ese equipo ah, cuando era amateur todavía okay. Miguel, quería querer, Miguel quería quería jugar de centro delantero y en el equipo en el que él estaba en ese entonces que eran los Coyotes del Nesa de segunda división lo ponían a jugar de defensa y ahí jugaba un muchacho de mi pueblo, Beto Mejía en ese equipo que fue profesional e invitaba a Miguel los fines de semana y se lo traían a Iguala a jugar de centro delantero como a él le gustaba ¿no? Okay. de hecho en un aniversario de la Unión hace un tiempo invitaron a Miguel a que fuera se realiza un festejo cada año para celebrar un aniversario más de la Unión y se, se corona una reina de los festejos ¿no? de la Unión Iguala ese día se coronó a una hija de Beto Mejía que ahora vive en los Estados Unidos mm. y él siendo amigo de Miguel lo invitó y fue Miguel a ¿Ah, recibir sí? un reconocimiento y a coronar a la reina, ¿no? Mariana ah, Primera. Bien. Sí, sí, hay <ríe> muchas relaciones. Ahí jugó Moisés Camacho, que fue arquero del Zacatepec también, que es nativo de Iguala. Ahí han jugado muchos buenos futbolistas, ¿no?
0: la, sí, claro. De la historia claro. Y bueno, eh, justo también en ese momento empieza su papá a Ahí está, mira, ¿no? sí.
1: Mandaron a hacer una caseta, la mandó a hacer mi padre, cuando trabajaba para la RCN de Iguala, y había fallecido un compañero de él, Don Ricardo, el Che Ojeda Loaesa, que había sido futbolista también. ¿Sí? Y al morir, el Che Ojeda, mi papá propuso que el, la caseta transmisión llevara su nombre. Okay. Ricardo Che Ojeda Loaesa. Ahora ha habido intentos de que le cambien de nombre, que le pongan el de mi papá o el mío. Pero mi padre dijo, de ninguna manera. Si ese nombre ya tiene, él es, mira, el Che Ojeda. Ajá. El que está en, el, en, en la foto de Óvalo. Y el que está a la izquierda es Don Jorge Román Pastrana, que también fue cronista de igual Con los
0: dos transmitió su padre, ¿no?
1: Con los dos le tocó transmitir. De hecho, el maestro Román Pastrana fue mi profesor en la preparatoria. ¿Ah, sí? Sí. Ah, y el Che Ojeda, pues yo lo conocí, soy amigo de sus hijos hasta la fecha, de su familia. Y mi papá se opuso a que le cambiaran el nombre para poner el suyo en lugar del Che Ojeda. Dijo, no, aquí se va a quedar con el nombre del Che. Y así, así sigue, ¿no? <risa> y a mí me acaban de proponer igual que querían ponerle mi nombre. Dije, no, si esa caseta ya tiene nombre, pues así que se quede, hombre.
0: Claro. Claro, claro, claro. Y mire, ahí... ahí... está en una
1: vuelta ciclista. Ajá. Mi papá transmitió muchas vueltas ciclistas a México cuando las patrocinaba el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, cuyo director era mi padrino, don Píndaro Uriostegui Miranda. Okay. Mira, ahí está mi papá, ahí estoy yo también, está mi compadre Ramón Chavira. Esto es en Tasco de Alarcón, Guerrero, Ajá. en la cancha de Los Jales, que es es con la tierra que sale de la mina, llenaron una barranca, y ahí ¿Sí? se juega el fútbol en los campeones estatales. Okay. Como no había palco de transmisión, ahí se narraba desde arriba de la caseta donde vendían refrescos y tortas y eso a la ah, gente que iba okay. ¿no? a ese campo. Sí. Sí, y claro. como ves, no había ni escritorio. Mi papá conseguía mesas de la cervecería, las ponían ahí y ahí se colocaban los aparatos de transmisión y de ahí se narraba. Mi papá es el que tiene el micrófono en la mano. Sí. Mi compadre Ramón está a su derecha y yo estoy a la izquierda un poco todavía ahí, asomando la cara apenas. ¿no?
0: Sí, claro. Y era para radio, ¿verdad?
1: Era para radio, sí. Se transmitía todo el estado de Guerrero cada mes de octubre se celebraba este campeonato estatal de fútbol y se hacía un pool de, de estaciones de radio, ¿no? Por ejemplo, jugaba Acapulco contra Iguala y se escuchaban en las estaciones de radio de Acapulco y de Iguala. Jugaba Tazco contra Chilpancingo y se oía en las dos uh -huh. ciudades. Y era una cosa impresionante, ¿no? Mucha gente iba cada octubre a ver ese estatal porque había jugadores muy buenos, ¿no? Ahí llegaron a jugar. Imagínate Horacio López Salgado y, okay. y Gabriel Núñez con tasco Jorge Campos con Acapulco, Manolo uh. Negrete con la Tierra Caliente, por decirte oh, okay. algunos, ¿no? Sí, claro. Moisés Camacho con Iguala. Eh, era un torneo extraordinario. De domingo a domingo, era una semana, duraba una semana, tres juegos diarios. Okay. Y no había finales, ahí ganaba el título que ganaba más partidos, ¿no? que ganaba más puntos. ¿Y ya no existe?
0: El, ya no, ¿verdad?
1: Desafortunadamente existe, pero de otra manera. Ya no se juega ah. en una sola sede. Okay. Ahora... Juegan a visita recíproca. No es lo mismo. A mí me gustaba no, también, más cuando ¿no? se jugaba en una sola sede, que se llenaban los campos o los estadios donde ya había, como en Acapulco y en Iguala. En Tasco, esta cancha de los Jales se llenaba siempre también. Ahí había un problema porque a un lado de una banda, la pelota, el balón se iba a la, a la barranca y había que ir por él. Se llegaban a perder muchos balones en el torneo porque era complicado bajar y luego volver a subir, ¿no? Pero, pero eran partidazos, la verdad, yo lo recuerdo. Yo debuté ahí en un estatal justamente cuando sí. tenía 12 años de edad. Haré sí. mi primer juego ahí, en un campeonato estatal de fútbol. Mira Ahorita vamos respuesta. a llegar a eso. Quiero, quiero sí. mostrar
0: algunas fotos de su señor padre. Ahí Todo está, el que está encerrado en
1: el círculo. Y el alto sí. del centro es mi tío Fernando Rubín Parra, hermano de mi madre.
2: Ah,
1: okay. Okay. Él fue director técnico del equipo de Iguala en los estatales y también profesionalmente del Club Deportivo Iguala en tercera y en segunda división. Ok.
0: No, bueno, su familia, toda una tradición en Iguala, ¿no? Eh, sí, la verdad que sí, han sido
1: gente, fueron gente muy, muy deportista todos, muy entusiastas. La historia del Deportivo Iguala, te la cuento rápido, surgió Ajá. porque Guerrero fue representado por Iguala en un campeonato nacional categoría libre en Tapachula, Chiapas, okay. en 1965, y Guerrero llegó a la final contra el Estado de México, y como era categoría libre, el Estado de México lo integraban puros reservistas del Toluca, que ya estaban en primera división, Okay. Y Guerrero era un equipazo, ganó todos okay. los partidos y le ganó en la final al Estado de México también, y entonces el licenciado Jorge Romo, que era secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, conocía a mi papá lógicamente, habló uh -huh. con él y le dijo, Fernando, ¿por qué no meter un equipo de tercera? que van a ser? Tienen un buen equipo, estos museos juegan muy bien. Y la idea la tomó mi padre, mi tío Fernando, al que viste ahí también, y mi tío uh -huh. Emilio, otro hermano de mi papá, y formaron el primer club deportivo Iguala en tercera división en el okay. año de 1965, teniendo como base ese equipo que había sido campeón nacional.
0: Ok. No, bueno.
1: Y era una fiesta, bien. llegaron a ser hasta un estadio de madera y en Iguala, en el Raimundo abarca Alargón, okay. que fue gobernador de nuestro estado y que era nativo de Iguala. Eh, era un estadio de madera que duró mucho tiempo, ¿no? hasta que ya pues dejó de funcionar y se construyó el estadio que tenemos ahora, que es ya totalmente de cemento, de material, que se llama Ambrosio Figueroa.
0: Oiga, ahorita que estamos, que, que yo decía esta tradición de su familia, ¿No le han propuesto que sea cronista de la ciudad usted?
1: No, no, porque ya lo hay y yo respeto mucho eso, ¿no? Ok, ok. Sí, ya lo hay, ya lo hay. Y yo respeto ¿Quién es? Mucho eso. Se llama Guillermo de la Cruz Isa, un profesor okay. historiador, amigo mío. Ah, y aparte mira. tenemos doctores en historia en mi pueblo. Abundan, ¿eh? A la gente le gusta okay. mucho la cultura en mi ciudad natal. Ok. Entonces tenemos al doctor Guillermo de la Cruz Isa, tenemos al doctor Florencio Benítez González, Mire. que también es doctor en historia. Entonces tenemos gente muy capaz, ¿no? Y vida. yo, de repente, el tiempo no lo tendría para sí, dedicárselo a estas actividades. Entonces, cuando puedo apoyo y voy, voy a ponencias, voy a conferencias, que me invitan y voy con mucho gusto, pero ya existe ese cargo, ¿no? Y, y está bien, en buenas manos con Guillermo de la Cruziza con Florencio Benítez González, con, okay. antes con el contador público, el señor Domínguez Rueda, Rafael Domínguez Rueda, gente que ha hecho muy buen trabajo para conservar, preservar la rica historia de Iguala, porque es sí. una historia rica. Claro. Este, se han llevado a historiadores muy importantes como José Manuel Villapando, que fue a dar ahí una charla extraordinaria sobre la vida de Morelos, que conocía muy bien esa zona, porque él tenía sus que veres en Tepecuacuilco, un pueblo ahí muy cercano a Iguala, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Y él mira, era o sea... entonces.
1: Ahí está mi papá, mira, en un estatal, esto es en tierra caliente. Ahí no había caseta de transmisiones. Entonces <risa> mi papá mandaba hacer un templete de madera y el techo eran con ramas de, de ahí, de árboles de la región, ¿no? Porque en Tierra Caliente pues el sol es muy fuerte. Sí, claro. Ahí estoy yo, ahí ya de estorbante, ¿no? A la izquierda de él está el, el sombrero que está enfrente de mi compadre Ramón Chavira y a un lado Jaime Rodríguez Realeño, otro muchacho joven de Iguala que también quería incursionar en la crónica deportiva. Mi papá tuvo ese detalle, ¿no? Ese, ese buen punto que le daba oportunidad a los chavos, o sea, no quería ser el todólogo, ¿no? Eh, formó a muchos cronistas, entre ellos a un servidor también. Sí, claro. Y era una fiesta, la verdad, los estatales. Nos, nos divertíamos mucho con buenos partidos.
0: Vamos a seguir pasando algunas. Eh, bueno, esta es padre. Aquí también creo que es el que está en medio. ¿Ah, de, de Lentes?
1: Sí, el de Lentes. El bigotón de Lentes en cubrilla, sí, con el trofeo sí, de campeón nacional.
0: Que y justo ese es el 1960, equipo. Sí, 1960,
1: mire. Sí, 1960 se fue campeón estatal. Igual a que ganó muchas veces el campeonato estatal de mi país en primera fuerza. Tenía muy buenos jugadores en ese tiempo, mi ciudad natal. Uh -huh. El clásico era con Acapulco y con Tasco, ¿no? Que por la cercanía, Tasco y Acapulco, porque también siempre claro. tenían muy buenos equipos. Sí, sí. sí ahí Bien. está entrevistando a un ciclista en la Vuelta a México. Él narraba la carrera, o sea, iba haciendo apuntes durante la carrera y se adelantaba a la meta unos kilómetros antes para dar un resumen. Y a la altura de tal parte toma la delantera Agustín Alcántara, por decir, ¿no? <risa> Y al llegar aquí, muy cerca de la ciudad, venía comandando el pelotón el compadre, Seferino y ya narraba la llegada todos los días. Y lo hacía, la verdad, era emocionantísimo, muy bien. Entonces fue muy conocido también en el ámbito del ciclismo, mi señor padre. Sí, de claro. hecho, estuvo a punto de perder la vida en una vuelta ciclista en Puebla. Ah, serio Iba cubriendo la carrera, era un circuito en la ciudad de Puebla, y se subió a una motocicleta para tener una mejor perspectiva. Y una persona que llevaba su auto y no hizo caso de las indicaciones de tránsito, lo atropelló Uf. y sufrió fracturas en todos los huesos de su cuerpo. ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, se fracturó el cráneo, se fracturó los brazos, la clavícula, las piernas. Uf. Fue un accidente muy fuerte, muy duro. Afortunadamente, pudo salir por su fortaleza física. Fue un hombre muy fuerte eh, que siempre tuvo un cuerpo atlético. La, se salvó y siguió narrando ciclismo pese a ese accidente. Sí, y es cuando cierto. fui yo a mi primero, me dijo, un favor, te voy a pedir no te subas nunca a una motocicleta porque es muy peligroso. <risa> Perfecto, ¿sabes qué fue lo primero que hice en un circuito? Pues subirme en una motocicleta, ya ves <risa> que uno de chavo no hace caso
0: <risa> Pero sí. Lo contrario a lo que le dijo el papá
1: Sí, 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 lo bueno es que no se enteró, si no así me hubiera ido Porque era muy exigente, don Fer Sí, mire ahí lo... Aquí está con don Luis carbajo Ellos fueron la voz oficial del Estadio Olímpico de México 68 ah, ¿en, en los Juegos Olímpicos del 68 Ah, mire Ahí está don Luis carbajo y mi señor padre Les dieron inclusive habitación en la Villa Olímpica, ¿eh? Ah, sí Sí, porque ir, ahí, ver, ahí, claro. ahí tenían que comer, ahí tenían que dormir. Y Tienes cuando había cerca. pruebas de, de atletismo en el estadio de México 68, ellos eran los del sonido local, ¿no? Los que decían en el carril número uno, por decirte algo, ¿no? Este Pedro Pérez de España, carril número dos, Miren. Carl Luis de Estados Unidos. Digo, no, es un decir, ¿no? Carl sí, Luis claro, sí, sí, no estaba en el 68. Ellos eran los de la voz oficial del estadio para presentar a los corredores y también para la ceremonia de premiación.
0: ¡Qué maravilla! Esa sí no me la sabía. Usted tenía sí, ocho sí. años, ¿verdad? En aquel entonces. Yo
1: tenía ocho años, sí.
0: Ahorita Nos vamos acaba a decir, de bueno. cumplir. Y bueno, ahí Ese con... fue un
1: programón que la gente recuerda sí. mucho todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. Con Ángel Fernández, estaba de repente José Ramón Garmabella, Ara Pidollán Exacto. y mi señor padre también. El Che Ventura también estuvo con ellos. Sí. Fue un gran programa de radio que la gente escuchaba mucho y hasta la fecha lo recuerdan, ¿no?
0: sí, no, y bueno, qué camada le tocó a, a su señor padre. Mira, sí, aquí sí, tenemos fue compañero algunos de todos ellos, ¿no? Monstruos Ahí está, mira, Ángel comunidad.
1: Fernández, es un monstruo la narración. Arriba, don Fernando Marcos a la derecha, a la izquierda el conde, don Gustavo Armando Calderón, y abajo José Ramón Garmabella, el de Lentes, y a la izquierda el de bigote, el Sony Alarcón. Uh -huh. Con todos ellos compartió micrófono mi padre. En su época había muy buenos narradores ¿no? y comentaristas sí. deportivos.
0: No, bueno, una maravilla, ¿no? Y usted empezó a tener contacto con varios. Yo conocí a todos ellos, sí, porque
1: yo, como siempre, acompañaba a mi papá, empecé a conocerlos a todos ellos. Mira, aquí está con igual. Con son, eh, ahí está, Fernández. mira, el Che Ventura, Ángel Fernández, el, el alto de bigote es un gran amigo mío desde la infancia, el licenciado Julio Escalera Oriastegui, mi papá, mi papá los llevó igual, a Iguala, un día los invitó a la casa, allá en Iguala ¿Ah, sí? y fueron el Che y Don Ángel cuando hacían fútbol y otras galaxias. Y Julio es, pues, como de mi familia, ¿no? Claro. el padre de este muchacho fue seleccionado nacional mexicano de voleibol okay. el doctor Julio Escalera Gatica fue campeón okay. centroamericano con el voleibol de México, fue All American en su tiempo, o sea lo mejor de América en voleibol, el doctor Escalera que estudió medicina en la UNAM, jugó ahí en el equipo de medicina en los torneos de la universidad okay. el alto, fuerte, potente nativo de, de San Jerónimo Guerrero pero vivió en Iguala muchos años, ahí se casó, ahí creó su, creó a sus hijos, su familia y entonces este en esa ida de Don Ángel y del Che a mi casa en Iguala, Julio estuvo también invitado y ahí convivieron con ellos. ¿no?
0: Pues qué maravilla de compañeros le tocaron a su señor padre. Y bueno, sí. que usted los conoció y tener interacción con ellos, ya me imagino la cantidad de cosas que les aprendía, ¿no? Por
1: supuesto que sí, siempre era un placer estarlos escuchando, ¿no? Sí, claro. De hecho, con, con Don Ángel no me tocó narrar, pero ¿No? con el Che Ventura sí tuve en un programa que se llamaba Juego Limpio en radio. Y me tocó también narrar algunos partidos que él llegó a comentar. Ok. Sí. Pero sí, con Fernando Marcos sí me tocó. Ese es mi papá y un servidor uh -huh. allá en Iguala, en un aniversario de la Unión, justamente. Ah, mire. Sí, que le, sí. le dieron un reconocimiento a él como socio fundador del equipo. Cuando el equipo se fundó, mi papá tenía nueve años, diez años. Ah, ok. Pero bueno, estuvo ahí en el mitote por su hermano, ¿no? Mi tío, el, <ríe> mi hermano, el hermano mayor de mi papá, mi tío Emilio, que era jugador.
0: Claro. Y siempre
1: eran muy unidos, entonces... Mi papá estuvo ahí también en esa reunión. Él formó parte del primer equipo infantil. De ah, Unión sí. Iguala. Sí.
0: Mire, qué maravilla. No del de
1: mayores porque tenía nueve años apenas, ¿no?
0: Sí, claro. Claro. Entonces le dieron no, un bueno.
1: reconocimiento ese día y pues ahí había que estar ahí con él acompañándolo. Uh
0: -huh. Toda una institución, una leyenda, su señor padre, que de verdad eh, hay que recordarlo, eh, porque sí, hizo escuela eh, y bueno, una maravilla de, de narraciones las que él hacía junto con todos estos. Grandes compañeros, ¿no?
1: Sí, gente, gente muy completa, ¿no? Que eran hombres este, con cultura, leían uh -huh. mucho, este, daban datos también y aportes culturales cuando había que darlos. Y mi papá, un, la verdad, boxear, mi padre fue un tipo muy completo, ¿no? Te llegó a narrar béisbol, te llegó a narrar fútbol, llegó a narrar ciclismo, hasta boxeo, uh -huh. ¿no? Sí. Y muy completo, o sea, le gustaban todos los deportes.
0: Pues como usted, ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, ya llegamos justamente a su Ahí está, ahí, mira,
1: con mis hermanos. El <risa> más alto no. soy yo.
0: Ajá. Usted es a el mayor, derecha, ¿verdad? Ma
1: yo soy el mayor de la familia, sí, el mayor, el primogénito. Mira, la primera, la niña es mi hermana Estela María, ajá que, que fue la tercera. El mayor soy yo, a mi derecha Manolo, que es el que sigue de mí. Okay. Luego la Muñe, como la conocemos todos por muñeca, ¿no? La Muñe. Y el chiquillo de la izquierda es Javier, que okay. fue de los hermanos pequeños de los hombres, ¿no? Ok. En mi casa, casa en tu culo, casa, hombre. y aquí estamos todos en un pasaporte familiar porque íbamos a ir a Estados Unidos. Ahí está tu servidor, ahí en el centro, mi mamá, la de es María Fernanda, mi hermana más pequeña, la alta de atrás, la mujer, es la muñe, Estela María, Javier, el del centro entre mi madre y yo, y Manolo, el que está atrás de mi mamá, y Francisco, el más pequeño de los hombres, a okay. mi derecha. Sí. Okay. sí, ese pasaporte lo tomaron así, familiar, porque íbamos para Estados Unidos, ¿no?
0: Mire, ¿a dónde iban? A Islandia de vacaciones, nos ah, llevaron para allá. Qué bien, qué bien. Oiga, pues quiero platicar, eh, entiendo que fue una infancia muy feliz, ¿no? Eh, muy bonita, sí. Muy bonita ya en Iguala. Eh, quiero platicar de algunas cosas que sé que eh, pues le gustaban, y ya lo comentó usted ahorita. Una de ellas es la lectura que su papá le fomentó y le quería mostrar estas enciclopedias que se... ¡Las conozco! Estaban en las mi casa ahí, ¿no? todas estas, sí. <risa> Platíquenos, para los que están en, en audio solamente, ¿cuáles son? Sí, cómo son? no. Platíquenos. Mira,
1: mi papá era un ávido lector, le gustaba mucho la lectura, ¿no? Ajá. Entonces él tenía un pequeño despacho ahí en nuestra casa en Iguala y estaba llena de libros, ¿no? yo de las que recuerdo con mucho cariño es este México a través de los siglos uh -huh. el maravilloso tesoro de la juventud y un mundo pintoresco y todos esos yo me los bebía porque ya sabía leer, me encantaba no leer me encantaba la historia, las biografías y como a veces estaban un poco altas pero pues le tenía que pedir ayuda, bájame tal libro ¿no? por favor, le daba mucha risa de repente mi papá y pues está muy pesado este pues sí, pero si usted me lo baja ya no va a estar tan pesado entonces ya me bajaba el México a través de los siglos y me lo ponía en las piernas y ahí ya empezaba a leer ¿no? O El maravilloso tesoro de la juventud. Grandes enciclopedias, ¿no? Que tuve la fortuna de tener en casa porque a mi papá le gustaba mucho leer, ¿no? Sí, claro.
0: Y desde ahí se le quedó la costumbre de lector, ¿no? Sí,
1: sí. Es que es una maravilla. Nunca estás solo cuando estás con un libro en las manos, ¿eh? Exacto.
0: ¿Qué, qué está leyendo actualmente?
1: Estoy leyendo La conquista de México de Hugh Thomas, un inglés. ¿Ah, sí? Sí, que es un maravilloso libro, ¿eh? De lo mejor que he leído sobre la conquista de México. Qué maravilla. Bueno, sí. Sé... ¿Mandé?
0: Sí, es un que libro hay... grande,
1: voluminoso, pero vale okay. la pena. Se llama Historia de la Conquista de México. Hugh Thomas, okay. un inglés. Ok, ok. okay. Estuvo Lo en a Sevilla buscar. mucho tiempo ahí en el, en, el, en el archivo de las Indias, como le llaman okay. ahí en Sevilla, que está en la Torre de Oro. Ahí, casi muy cerca de la Plaza de la Mastranza de Toros. Es una gran, es, es una gran historia la que plasma ahí el señor Hugh Thomas. Hugh Thomas. Eso estoy leyendo ahora, pero ahora con la pandemia, mi señora, que también es una ávida lectora, para ti mi mujer, Sí, sí. Me pasó como 10 o 12 libros que había leído ella y yo también lo leí. Pasión India, que es muy bueno. La verdad, de repente se van algunos títulos, ¿no? Todos los años, no sé por qué, pero en octubre me da por leer El Padrino de Mario Puzo. Sí, aquí lo, sí. lo teníamos. El Padrino de Mario Puzo, sí. Todos los años en octubre lo leo.
0: me ¿Cuándo encanta fue la leerlo. primera vez que lo leyó?
1: Cuando lo leí la primera vez tenía como 14 o 15 años. ¿Ah, sí? Y desde entonces, cada año en octubre, no sé por qué, me dan ganas y si lo vuelvo a leer. En octubre. Lo vuelvo a leer y lo releo. Este hombre se ve que conocía perfectamente el intríngulos de, de la mafia, de la, sí. cómo se vivía en Nueva York en aquellos años de que llegaron muchos italianos a vivir a los Estados Unidos. Y es impresionante, ¿no? O sea, a mí me gusta leerlo porque, aparte, es un libro que, que te marca y te refleja cómo en la vida te puedes conducir, ¿no? Que nunca sí, amenaces claro. a nadie, que no seas agresivo, que, que trates de razonar con las personas. Y ya en el último de los casos, pues utilizar otro tipo de argumentos, ¿no? Sí, claro, claro. Pero es muy interesante. A mí este libro me encanta. La, mucho mejor libro que la película. Yo vi todas sí. las de Padrino, pero me gusta más el
0: libro. <risa> que en El Padrino, en este, creo que están las dos primeras películas, ¿no? Aquí en... en la sí, primera. las dos primeras
1: películas aquí salen. La historia, sí. sí. Y la ¿Ha tercera, visto, ya la tercera ya no.
0: ¿Ha visto la serie que se llama La oferta? Que es de cómo se hizo... ¿La sí, película? Me,
1: me la han recomendado, la verdad no te miento no la he podido ver todavía, no he podido ver. Ha, ha habido mucho trabajo en estos días, ya me dijeron dónde está pero no la he podido ver, quiero verla porque sí me interesa.
0: Sí, yo creo que le va a gustar mucho porque ahí sale mucho de, de Mario Puso y sí. de todo el, el relajo que fue para, para hacer la película
1: Sí, no, no, de hecho hubo problemas porque el director de la película, Francis Ford Coppola, quería que fuera Marlon Brando el, el estelar y la compañía cinematográfica, no querían a Marlon Brando. No querían, ¿verdad? Tampoco querían al Pachino Exacto. Y querían a Robert De Niro en lugar de, de Marlon Brando. Y Francis Ford Coppola se empeñó en que fuera Marlon Brando, que hizo una gran actuación. Sí. Y Robert De Niro sale como el padrino allá de niño, ¿no? Allá en...
0: En la segunda.
1: Eh, en Corriones, pues, allá, cuando se Exacto. llamaba
0: Vito Andolini. Exacto. En la segunda parte, en la segunda película. Uh -huh. Pues otra de las cosas que sé de su primer, este no es usted, pero no, este de no su yo. primer trabajo en Iguala, que sí, sí era montando una bicicleta, ¿no? Platíquenos Correcto, un sí.
1: cómo fue. Sí, mira, mi papá era una persona que estaba acostumbrado a trabajar, porque sí fue educado, y entonces en unas vacaciones yo iba entrando a la escuela secundaria, tenía 12 años, bueno, iba a cumplir 12 años, tenía 11 todavía. Y tenía una bicicleta grande Rodada 28 Cóndor Una bicicleta de Guadalajara Que hacían en Guadalajara ah, okay. Que me quedaba grande Entonces para subir Me tenía que trepar a un balcón Y luego subirme a la bicicleta no Y me pregunta en unas vacaciones Entre sexto de primaria Y primero de secundaria Mi padre Oye, ¿qué piensas hacer en, en vacaciones? Pues jugar ese era lo clásico no Jugábamos, claro. según la época Fútbol, béisbol Fútbol americano Jugábamos eso Y dice pues fíjate que no Vas a trabajar y hablé con mi compadre, don Federico Ortiz Peláez, que era el dueño de una farmacia que duró muchos años en Iguala, que se llamó Farmacia Nueva Pastel, okay. y vas a trabajar con él. Pero yo, que yo no soy ni médico ni sé nada de medicina. <risa> pero no vas a ir a entregar nada más. me dijo Bueno, está bien. Entonces iba con mi bicicleta temprano, que llegaba desayunado. Este, hablaban a la farmacia para hacer pedidos y yo los llevaba los a llevaba. las casas de las personas, ¿no? Que, los, que pedían la medicina. Y, y fue muy padre porque te empiezas también a a ganar tu dinerín, me pagaban 70 pesos a la semana. Ah, caray. O sea, para mí era una fortuna, ¿no? O sea, claro. con 70 pesos podías ir al cine, podías invitar a tus amigos a, a cenar unos taquitos, alguna cosa, ¿no? Digo, no era una fortuna, pero alcanzaba para muchas cosas en aquellos años. Claro, claro.
0: ¿Cuántos años tenías
1: ¿11? Yo tenía 11 años, ese fue mi primer trabajo en okay. forma, ser okay. repartidor de medicinas en bicicleta de la farmacia Nueva Pastel. Mire.
0: Qué bien, qué interesante. Oiga, eh, y bueno, estaba leyendo que eh, los caballos son algo importante en Iguala y que usted, sí. eh, sus hermanos y su padre, eh, pues cabalgaban, ¿no? Sí, Les a nosotros siempre,
1: siempre nos gustaron. Mira, este, mi papá tenía caballos desde que era joven. No sé por qué, pero le gustaban los nombres militares. Ah, ¿sí? Sí, eh, tenía uno muy bonito, ese que estamos viendo ahí, el mariscal, que era un caballo colorado, cabos negros, portugués. Muy buen caballo fino. Y luego tuvo otro, un tordillo, que le puso el coronel. Ok. Sí. Pero mi papá montó hasta los 80 años, que lo bajamos ah, prácticamente sí. del caballo. no Le pedimos que ya dejara de montar porque ya nos parecía peligroso. Claro. Pero toda la vida montó. Y todavía a los 80 años a mí me daba coraje porque montaba con mi hermano Francisco, que es el más chico de los hombres de edad, Ajá. que también montaba muy bien. Y se salían a galopar en las tardes con algunos amigos del pueblo y lo retaban. Una carrita de aquí al Guamuchi, del que pierda oh, paga okay. las cervezas. y Mi papá decía, va. Y arrancaban, ¿eh? Y este nunca le pudieron ganar una carrera porque él montaba muy bien. Y yo okay. lo regañé un día, según yo. Dije, bueno, usted qué ha puesto a cerveza? y si ni bebe. Dice, no, pero es para convivir. Yo pido mi Coca-Cola, no, mi refresco, pues. Perdón por el comercial.
0: No, no importa. Aquí se y puede. le
1: gustaba. Y parecía chamaco, ¿no? Hasta los 80 años montó. que hablamos, okay. los hermanos le pedimos que dejara de hacerlo. Claro. Y se resistió, se resistió. Dejó de hacerlo, fíjate lo que son las cosas, y al año falleció. Dale. Yo creo que le hacía falta, ¿eh? Sí, yo claro. creo que le hacía falta su ejercicio vespertino, ¿no? De montar a caballo ahí, en los sí, claro. alrededores del pueblo.
0: Y ustedes, sus hermanos, y usted también, le sí, gustaba, yo, ¿no? Sí,
1: sí. No tan buenos jinetes como mi padre, la verdad. A mí me llegaron a sentar varias veces los caballos, ¿Ah, sí? pero bueno, había que subirse de nuevo.
0: ¿Algún caballo que recuerde usted?
1: Bueno, yo nunca tuve uno en propiedad. Siempre montaba el de mi papá, el mariscal, o el coronel de mi hermano ah, Francisco. Okay. Que okay, luego okay, okay. Pues, mi papá se quedó con él. Uh
0: -huh. Ok. oiga mi papá. Yo imagino, nunca tuve uno mío, mío, no. Yo me siempre montaba los de la que, familia. Que de ahí, de esta afición a los caballos, nace también otra afición, que es al rejoneo y a los toros, ¿no? Que le gusta. Sí, también. bueno, a
1: los toros, por mi abuelo, don Emilio Alonso, que era español, te digo, le, pues, le encantaban los toros. Y de chaval, él tenía casa en Iguala, ahí en México. Ok. Y nos traía luego los fines de semana, porque a él le encantaba ir a la Plaza de Toros México. Ah, mire. Y pues yo era el nieto que me llamaba como él y me quiso mucho mi abuelo, yo lo quería mucho a él también, me encantaba platicar con él. Y me llevaba de chavillo a la Plaza de Toros México. ¿Ah, sí? Y, sí, y me platicaba y me explicaba ¿no? de qué se trataba. Y a mi papá también le gustaban mucho los toros, entonces, si no iba con mi abuelo, iba con mi padre. Y luego cuando Bien. los pasaban por televisión, yo me sentaba siempre a su lado de mi abuelito a ver las corridas y me platicaba de lo que estaba pasando. ¿no? Y sí me gustó. Y el reconeo, pues aparte, digo, por los caballos. Sí, me tocó ver a gente como Don Pedro Luceiro, me tocó ver a Don Álvaro Domecq, okay. me tocó ver, por supuesto, a Gastón Santos, ¿no?
0: El uh -huh. recorredor
1: mexicano. Y luego a Rodrigo, su sobrino, también me tocó verlo. Yo a un portugués buenísimo, que me tocó verlo en Guadalajara. Y luego el maestro hermoso de Mendoza también. Sí. Y tuve cierta amistad con Doña Conchita Sintrón, la Ay, diosa ¿sería? rubia del toreo. Sí. Cuando creen? vivía en Guadalajara, yo trabajaba en un diario en El Informador, y era el supervisor de la sección deportiva. Y la yo señora Sintrón, escribía una columna un día de la semana para el periódico, pero okay. ella lo, la escribía de puño y letra, o sea, a mano, <ríe> sí, a mano. Y entonces la llevaba al periódico y yo la recibía. Y como yo sabía leer bien, mi papá escribía también siempre, ¿no? escribía con letra de molde, siempre escribía con el, el estilo Palmer, ¿no? Porque Ajá. todas son manuscritos, todas las escribes con la mano. Sí, exacto Pero hay la de molde, que es la letra más grande, y la que es Palmer, que es así, pues, más pegada a las letras, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo lo podía leer perfectamente y a mí me encantaba porque, aparte, escribía cosas muy bonitas, muy interesantes, ¿no? Mm, la señora yeah. Concita Cintrón. Okay, y yo, yeah. yo era el, el encargado de transcribir su columna a las computadoras. Y pues la señora siempre fue muy amable conmigo. Platicábamos mucho de toros. Ella, por cierto, la gente piensa que es peruana, pero no. Ella nació en Antofagasta, Chile. Ah, mire. En Antofagasta, Chile, ya muy cerca pues de la Patagonia, ¿no? De la Patagonia. Pero, pero luego su familia se mudó a Lima, Perú. Y ahí okay. empezó a recorrer a montar a caballo en Lima, Perú. Por eso mucha gente pensaba que era peruana la señora Conchita Cintrón, y no, era chilena, nativa de Chile. Ok. De Antofagasta, Chile. Sí.
0: Mire. Oiga, y bueno, algo que, que también hizo eh, los deportes de, desde chico le empezaron a gustar, Sí, ¿no? afortunadamente
1: okay. en, en la escuela preparatoria donde yo estudié allá en Iguala, había torneos eh, de, de deporte, ¿no? Fútbol, básquetbol, voleibol. Ahí estoy con el equipo de básquetbol eh, haciendo una bomba de chicle antes del partido para matar los nervios. Ahí están todos mis compañeros, ¿no? De ese tiempo está... Roberto Astudillo, Meinardo González, Manuel Navarro, Julio Escalera, David Peralta y tu servidor, el, el, el chamaco del copetón y el chicle bomba explotándole en la boca. ¿no? Sí.
0: Pero sí, de verdad jugaban todos los deportes, ¿no? Sí, todos los
1: deportes, sí, afortunadamente en aquel, en aquel tiempo este, había esa posibilidad, ¿no? Era obligatorio en la escuela que cada salón tuviera su equipo de foot, de hombres ah, sí. y de mujeres. Ah, ok. Mire. De voleibol de hombres y de mujeres, y de básquet, de hombres y de mujeres. Ah, y era una maravilla, ¿no? Porque había un auditorio pequeño con tribunas que a cierta hora de la tarde se paraban las clases para que se diera paso a los partidos y los alumnos pudiéramos ir a apoyar a nuestros compañeras o compañeras, ¿no? Y era un ambientazo de lujo, la verdad.
0: Y me imagino que buenos profesores, tanto de deportes como de las sí, otras no. materias, ¿no?
1: Por supuesto, en Iguala siempre ha habido buena, buena docencia, buenos maestros, que recuerda uno con mucho cariño todavía. Y en cuanto a lo de educación física, había profesores ya egresados de la entonces ESEF, Escuela Superior de Educación Física. Luego llegaron también maestros de la MFIT, Escuela Militarizada de Educación Física y oh, Deportes. Okay. Y entonces de esos torneos, pues de ahí se sacaba la selección de la preparatoria, ¿no? Que competía en la liga local.
0: Ok. No, bueno, qué maravilla. Eh, aquí tenemos varias fotos. Ahí está, es...
1: cuando fuimos campeones en la prepa, justamente en el torneo de fútbol varonil de hombres. Primera sí. vez que un primer año fue campeón, siempre eran campeones de tercero, ¿no? que eran los más grandes de edad, pero ahí nosotros veníamos una base de la secundaria donde yo estudié, okay. la escuela secundaria que hoy se llama Jaime Torres Bodet, en aquel tiempo era escuela secundaria experimental número 2, y fue la primera vez que nos juntamos las dos secundarias que había en ese tiempo en Iguala, no, ya en la prepa, la okay. ESPI, la tradicional, la más antigua, la escuela secundaria Plan de Iguala y la dos. y entonces había muy buenos jugadores en, ambos, en ambas instituciones, y coincidimos en el mismo salón, en el A, que éramos los más chicos ¿no? de la preparatoria. Y fue la primera vez en la historia del deporte de fútbol, ahí de la escuela, que un primer año fue campeón, fuimos nosotros.
0: Les pasó como, privilegio. Al, como al Unión Iguala, ¿no? Que se unieron. Sí, porque
1: éramos los más chavos, ¿no? Éramos los más chavos, los más grandes eran los de tercero. Jugamos la final contra el tercero D, que tenía muy buenos jugadores, muchos de ellos seleccionados de mi pueblo en los estatales. Pero nosotros te digo que veníamos con la base de la selección de las dos y de la selección de la ESPI. Más chavillos todos, saliendo apenas de secundaria. Pero cuando entramos a la PEPA, teníamos 15 años. Y okay. había gente en tercero que ya andaba entre 19 y 20, ¿no?
0: Sí, claro. Uh -huh. oh, bueno. ¿Y usted de qué jugaba? De portero. Ok. Sí,
1: sí yo era el guardameta de ese equipo. Uh -huh. Mire, qué bien.
0: Y bueno, aquí tenemos... Ahí
1: estamos, mira, esa es la foto del equipo campeón. Ok. Mira, el alto del African Lucas, el licenciado Julio Escalera, que era un excelente jugador. El portero ahí de blanco con manga roja soy yo. Ajá. Está Eduardo Baena, que era un muy, muy buen medio volante. A mi izquierda, abajo, Fernando Mancilla, el doctor Tito Mota, Eduardo Gutiérrez, Santiago de Agüeros, Meinardo González, Mario Montesioca Tapia y Fabián Albarrán, que ahora vive en Canadá, que era un excelente medio volante de contención. Este es el equipo que fue campeón en primer año en la prepa.
0: Qué maravilla con su memoria, caray.
1: No, pues son recuerdos inolvidables. Era, fue en 1975. Mire. Esa, ese campeonato, la, el primer año en Prepa que estuve, ese era nuestro uniforme, muy bonito, lo mandábamos Callado. a hacer, nosotros lo pagábamos desde luego, porque nadie te regalaba nada, ¿no?
0: <ríe> ¿Y jugaban dónde, ahí en el Deportivo? De...
1: no jugábamos en el, en el campo del batallón, 49 Batallón de Infantería, okay. que lo prestaba para que ahí se jugaran los partidos de la Prepa, y la final se jugaba en el estadio en Borgesio Figueroa, ese okay. era el premio, ¿no? Llegar a la final, y claro. se transmitía por radio, me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Mire, Oye,
0: quiero leer algunos de los mensajes eh, que han gusto. estado llegando. Hugo Amador dice, buenas noches, saludos a don Emilio Fernando Alonso, disfruto mucho. Es un juego de fútbol narrado por él, excelente entrevista. Eh, Alex Ramos dice, eh, saludos, amigo Mar, saludos, eh, y un abrazo para don Emilio. Eh, y Mirly nos manda a saludar. Escríbanos, eh, como les decía, la idea es que también tengamos una conversión con ustedes y vamos a seguir justamente con esto cuando usted ya empieza con estoy el narrando micrófono. mi primer
1: partido, tenía 12 años de edad, ¿eh? yo iba en la secundaria todavía
0: ¿sí, ¿sí? sí. ¿Qué, ¿qué jugaba? Eh, fue el estatal fue? de Guerrero fue el, okay, el primer
1: okay. juego que yo narré para radio 1972 okay. partido Iguala contra la tierra caliente hace 51 años si sí, hace 51 años, yo tenía en ese tiempo 12 años, iba en primero de secundaria Ajá. fue el primer juego que yo narré a nivel estatal ok uh -huh.
0: y fue, eh, entiendo que estaba ahí su señor padre también, ¿no? sí, él estaba ahí, él, él
1: narraba todos los partidos los tres juegos diarios él los narraba pero ese día me dio chance de que yo narrara uno porque ya mm -hmm. había preparado o sea, me ponía a grabar los partidos de la Liga Municipal y me corregía y dijo, ya estás listo, ahora te...". yo siempre molestaba que quería ir a las estatales con él, ¿no? Okay. a trabajar, y ese día pues se dio la oportunidad y me llevó y dijo, hoy vas, a hoy vas a debutar bueno, me dijo desde antes, no, prepárate en Guerrero participan las ciudades más importantes del estado uh -huh. eh, la Universidad Autónoma de Guerrero como entidad deportiva, y dos regiones de las ocho que tenemos en el estado uh -huh. okay. la Tierra Caliente, que aglutina a los mejores jugadores de la zona de Tierra Caliente y la Costa Grande uh -huh. la Tierra Caliente pues tienes ciudades importantes como Ciudad Altamirano como Tlapehuala, como Arcelia, como Teloloapan, Coyuca, de Catalán, y la Costa Grande, pues Iguatanejo, Atoyac, Ometepec. y son unos partidos, la verdad, fantásticos, no, muy buenos, la verdad. Ok,
2: ¿y qué yo de ahí... fui
1: todavía con mi uniforme de la secundaria, porque pues, tenía que ir a la escuela, fui a la escuela, y saliendo de la escuela, mi papá pasó por mí y me dice, vámonos, vas a narrar hoy,
0: y ya no. ¿Debutas? Tenía. Debuto, sí. ¿Y qué sentía? Cuando no, iba en camino grande, ¿no? ahí.
1: Una alegría y un, un anhelo cumplido, ¿no? Yo quería ser narrador. Desde chavillo sabía que yo quería hacer eso.
0: Y una Entonces, responsabilidad, me imagino que, que desde ahí, ¿no? Sentía usted la responsabilidad de prepararse. Y de...
1: Sí, había que prepararse mucho porque aparte mi papá era un maestro súper exigente, ¿eh? No te perdonaba nada. No, a mí me llamaba la atención fuerte. Tanto que una ocasión que me estaba llamando la atención ahí en la casa de ustedes, ahí en mi pueblo, uh -huh, iba gracias. pasando mi madre y le dijo, «Fernando, eres muy duro con este niño». Y mi papá le dijo, gorda, así le decía de cariño a mi mamá, quiero que sea el mejor, sino que se dedique a otra cosa. Y entonces yo, yo capté el mensaje, ¿no? Si, si quería seguir en eso, tenía que hacerlo muy bien. Claro. Y pues afortunadamente aquí estamos todavía. Mi ¿Qué tipo
0: mamá. de cosas le decía a su padre?
1: Así no, aquí estoy oyendo a Ángel Fernández, aquí estoy oyendo a don Fernando Marcos, aquí me estoy oyendo a mí. ¿Quién eres tú que okay. creara un estilo propio, que no copiara okay. a nadie? Okay. Que fuera muy respetuoso con los futbolistas, dice, porque acuérdate que detrás o al lado, mejor dicho, de un futbolista está un padre de familia, una madre, una novia, un hermano, no puede ser este, agresivo. Si vas a decir algo, que tengas las bases y con conocimiento de causa, pero hay formas de decir, tú le puedes decir a alguien que está mal, pero de la manera que no se sienta él agredido, ¿no? Agredido. Sí, o sea, que fuera muy respetuoso siempre con los actores del tapete verde, ¿no? En este caso, en el estatal, pues, del pasto árabe, que es la tierra, había, por ejemplo, de tierra, no, no, había. no había más que dos empastados, pero se jugaba una vez... Allá, cada avenida de Obispo, en Acapulco y en Iguala, ¿no? que eran los únicos estadios en forma que había allá. En todas las demás ciudades eran campos de tierra. Pero eran unos partidazos impresionantes, ¿eh? con un ambiente y buenos jugadores.
0: Pero qué maravilla tener a, a su señor padre de, de maestro, ¿no? Aunque en aquel sí. entonces, como dice usted, era muy duro. Pero bueno, todo eso que le enseñó... Pero todo eso sirve
1: y te va formando, Exacto. ¿no? Exacto. Te va formando, sí.
0: Sí, claro. Déjeme pasar aquí a... Eh... Mire, mi pues ya entra...
1: natal, Iguala. Ahí estaba Ajá. la RCN de Iguala, en la calle de... En ese entonces se llamaba Ruiz Cortines o Vieira, hoy Bandera Nacional. ¿Y
0: ahí cómo es Altos... que llega usted a ya a la radiodifusora? Mi papá
1: trabajaba ahí, en esa estación de radio, en la RCN Nacional, que era de Ajá. Don Rafael Cudberto Navarro. Ah, mire. Y en Iguala las siglas eran la X, e, y, G. Ajá. Y, X, C, así empezaban todas las estaciones de radio, ¿no? En México. Y la IG, pues, de Iguala, Guerrero. De igual. Sí. Y RCN era Radio Cadena Nacional Y curiosamente el dueño era Don Rafael Cudberto Navarro Que tenía por pues, las mismas iniciales ¿no?
0: RCN no
1: sí. Entonces <risa> mi padre trabajaba ahí Y tenía un programa de radio Que se llamaba Brindis Deportivo Moctezuma okay. que, que daba noticias De deportes del pueblo, sobre todo de fútbol Y de la Liga Mexicana de Primera también Y cuando él tenía que salir por su trabajo Yo quedaba al frente de ese programa mm, A dar los okay. resultados, a dar comentarios Y empecé, ¿no? También desde okay. muy jovencito Desde niño, pues Sí, yo a claro. la vuelta de esa calle. ¿Ah, sí? Primero viví en el mero centro de igual, en la casa de mi abuelo paterno. Okay. Y después nos cambiamos a vivir a la calle de Negrete, que estaba a la vuelta desde donde estaba la RC. Entonces yo me iba caminando, sin problema. <risa> ahí ¿Y a qué hora era el programa? Ir. A las 2 de la tarde, todos los días. Okay.
0: A la hora de la comida.
1: A la hora de la comida, sí. Entonces era muy escuchado, la verdad.
0: No sé ahí estoy si en es Guadalajara,
1: ahí... en Canal 58. Ah, en Guadalajara. Con un extraordinario amigo que en paz descanse, que ya estaba en Guadalajara cuando yo llegué. Víctor Manuel Castillo Mosqueta, que en paz descanse, nativo de, de Fortín de las Flores, Veracruz, ahí pegadito a Córdoba.
0: Ok, 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 y ok. ¿Cuánto tiempo estuvo en Iguala en esta estación de RCN?
1: Pues mira, desde los 12 años hasta los 18 que me fui a estudiar a México.
0: Ah, ok. Ahí sí. es cuando cuando viene a México. Aquí hay algunas otras. Esto este es, donde es fuimos campeones
1: también? también en el segundo año, ah, decidimos, okay. decidimos cambiar de uniforme y mandamos a ser el de los tecos de la Autónoma de Guadalajara. El de los tecos. Sí. Aquí ya había terminado el partido, yo ya venía cambiado después de bañarme y a mi lado está Fabián Albarrán, que era un excelente futbolista, muy buen jugador, y Lalo Gutiérrez, que era lateral izquierdo. Ah, mire. Ahí también bueno. volvimos a ser campeones con ese equipo, los, con el informe okay, de los tecos okay, okay. de la Autónoma. Mire,
0: déjeme eh, pasar. Bueno, aquí me imagino que estaba... Eh, en está, algún es, viaje.
1: Un, era un crío, eso fue en el Mundial de España 82. Ah, ¿en serio? Sí, ahí estoy en el autobús en el Mundial de España 82 bien. Yo fui a ese Mundial Por Canal 58 de Guadalajara Y Radio Monumental de Costa Rica Que hicieron una alianza bien. Y a mí me mandaron por parte de Canal 58 Para narrar los partidos de fútbol allá Y ahí vamos en el autobús rumbo a un partido Yo estaba bien chaval Yo cumplí 22 años allá Yo llegué ¿Allá? a ese Mundial, tenía 21 Puf Mi primer Mundial fue cuando tenía 21 años Yo cumplí 22 allá el 4 de julio
0: ¿Y qué le pareció? ¿Llegar a un mundial no, ni más ni menos? No,
1: Imagínate, una maravilla. Uf. Me tocó narrar en Barcelona, porque a mí me mandaron a Barcelona. Okay. Me tocó narrar ahí en el No Camp y me no, tocó bueno. narrar en el Sarriá. En okay. el Sarriá me tocaron partidos como Argentina-Brasil. ¿Tú? ¿En serio? Sí, Argentina-Brasil. Argentina-Italia. Brasil-Italia. Aquel partido que ganaron los italianos 3-2 con tres goles de Paolo Rossi. Ajá. Y en el No Camp me tocó narrar a polonia a la entonces Unión Soviética, hoy Rusia otra vez, a Uf. Bélgica, que tenía un equipazo. Me tocó estar en Sevilla, en aquella semifinal de Alemania-Francia, que se fue a penales, y me tocó estar en la final, también en el Santiago Bernabéu, entre Uf. Italia y Alemania. Primer mundial que me tocó ir. Yo tenía 21 años, te digo, allá cumplí los 22. Siempre cumplo años en los eventos, ¿eh? Sea mundiales <risa> sí. o Juegos Olímpicos. que es en julio, ¿verdad? Sí, en julio, sí. El 4, 4, de, 4 de julio. julio. Mire,
0: no, bueno, ya me imagino cómo ha de haber disfrutado ese Mundial, su primero. No
1: disfruté mucho el primero, aparte porque después del Mundial me quedé para visitar a la familia en Cueiru. Ah, mire. Yo el último menos? partido fue en Madrid, dormí ahí y al siguiente día me fui en el tren de la medianoche, ahora sí que como película o título de canción, <risa> tren de medianoche a Georgia, pero yo fui en el tren de medianoche a Oviedo, okay. Oviedo es la ciudad, la ciudad capital del Principado de Asturias y Cueiru está muy cerca de ahí. Ajá. Entonces este ahí visité a mi tía María, la hermana de mi abuelo que quedaba con vida todavía, de los Alonso López, era la única que quedaba con vida, y ahí vivía mi tía Paulina Fernández, una prima hermana de mi papá, Paulina Fernández Alonso, hija de mi tía María. Y okay. ya mis primos, Oscar y Jesús, Flores Alonso son ellos, me llevaron a Cuiru para conocer a toda la parentela, ¿no? Y okay. fue un viaje muy bonito después del Mundial de España. Ahí me quedé un tiempito. Mire.
0: ¿Y narró la final también?
1: Me tocó narrar la final, sí tenía 22 años, fue mi primera final narrada en Copas del Mundo, he tenido la fortuna de estar en 10 campeonatos mundiales pero el primero e inolvidable para mí fue ese de España porque fue el sí, primero claro. y porque me quedé pues a, a visitar la familia no allá sí, en Asturias claro. no, bueno, estuvo, ¿qué, estuvo ¿qué? Un...
0: Me, me imagino la cantidad de anécdotas que hay de tener de allá no
1: si sí, yo cumplí años allá te digo y uh, como me tocó estar en Barcelona no nos hospedaron ahí sino en un poblado cercano que en catalán se llama Caldas de Strach y en castellano okay. se llama Caldetas, es un, un pueblo de mar. Ok. Y este, ahí este, había una familia andaluza que todos los años iba a trabajar en verano ahí, la familia Jurado Núñez. Ok. Y el padre, el, el patriarca de esa familia, se asombraba porque decía que yo era el único que daba las gracias siempre y que bajaba bañado a comer, a desayunar y a cenar. Hacía mucho calor en Barcelona. Okay. Y entonces yo me bañaba siempre para llegar fresco, ¿no? Y decía, bueno, claro. usted o está enfermo, ¿qué le pasa? ¿Por qué se baña tanto? <risa> Allá no acostumbra bañarse tanto, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> Pero, y además daba las un, gracias. a mí Está fresco y muchas gracias. Cuando me servían mis alimentos, daba las gracias. Entonces decía que yo era el único que daba las gracias y que siempre bajaba bañado a desayunar, a comer o a cenar. Y entonces esa, <risa> esa familia me tomó mucho cariño y el dueño del hotel, don Antonio, no recuerdo su apellido, tenía una hija pequeña, como de 10 años, que también estaba ahí echando la mano en el restaurante Okay. Y el día de mi cumpleaños, ¿quién sabe quién le dijo? Llegó con un pastel, con Cambio. velitas prendidas. Yo cumplía 22 años allá, llegó con 22 velitas y el número 22, el número. Y me dijo, felicitats. Ahí entendí que felicitats en catalán es felicidades.
0: Claro, claro. Muy bonito, Oiga, la verdad fue bonito. Pero 22 años, sí estaba muy chaval. 22 años, sí. ¿eh? Y ya con un mundial a cuestas. Ya con un mundial ahí. a
1: cuestas de los 10,
0: en que tenía la fortuna de estar. Qué maravilla. Oiga, pues ya nos adelantaba ahorita... ¿eh? que justo, eh, pues, venía a la Ciudad de México a estudiar. Eh, sí, a estudiar historia.
1: en la UNAM, historia, sí.
0: Y mire, ahí Yo tenemos... tuve, tuve, tuve la gran
1: suerte, ahí está el doctor Guillermo Soberón Acevedo, Ajá. que era rector de la universidad en ese tiempo, y él es nativo de Iguala, fue nativo de Iguala también, sí, de sí. Iguala Guerrero. Y muy amigo su papá, el doctor Galo Soberón y Parra de mi abuelo paterno, de don Emilio Alonso, y don Guillermo y sus hermanos, muy amigos, de mi familia por los dos lados, tanto de los Alonso como de los Rubín, muy amigo de mi suegro también, don Guillermo, entonces cuando yo iba a entrar a la universidad le hicieron una comida a don Guillermo en Iguala en el rancho de un tío mío y fue don Guillermo y mi papá lo sentaron a un lado de él y me llamaron y le dijo a mi papá, Guille, porque mi papá le decía Guille de cariño, ¿no? Al ah, doctor Soberón, Guille, ayúdame con este chamaco no sabe ni qué estudiar, mándamelo a la rectoría yo lo atiendo allá, y vine a verlo, me pasó con un secretario particular me dijo, mira, estos son los planes de estudio. ¿Qué te gusta la historia? Me dijo, pues, aquí puedes estudiar. Aquí tenemos esa carrera en la Facultad de los belatos de, de aquí soy. Y también, aparte que me encantaba, por eso decidí quedarme ahí, ¿no? Okay. Fue una época maravillosa ahí en la universidad.
0: Sí, claro. Que en tuvo ese además, tiempo, maestros muy buenos, ¿no?
1: Hombre, tuve maestros excelentes. Y aquí hay los... algunos. Ahí está Rosa María Camelo, el maestro Eduardo Blanquel, Ernesto Esquetino fue mi maestro, y también don Daniel Cosío Villegas, un gran historiador. A todos los recuerdo con mucho cariño y afecto, ¿eh? Porque... Eran muy buenos todos, hacían sus charlas de clases súper interesantes y de todos. Aprendí. El maestro Blanquel, no se me acuerda, no se me olvida que decía muchachos, acuérdense que la historia son fechas, nombres. Fechas, nombres. No se les olvide, lo que se me olvidó. La maestra Rosa María Camelo me daba la manera en que había que buscar la información, no Mi bibliografía. Los okay. profesores que tiro nos hablaba de marxismo, que yo, a mí me espantaba eso, porque pues, uno suponía que eso no estaba bien, pero bueno, él nos daba, nos hablaba de marxismo. Daniel Cosuí llega, es un hombre completísimo súper inteligente, hacía sus, sus pláticas parecían como cuento, ¿no? Estabas muy atento ¿Ah, todo sí? el tiempo. Sí, porque mire. sabían un montón y te lo sabían transmitir muy bien también, ¿no?
0: Claro. A
1: todos ellos los recuerdo con mucho afecto y mucho cariño. Todos te dejan una huella muy profunda, ¿no?
0: Sí. Qué bueno claro. que pudieron conseguir fotografías de ellos. Sí, pues ahí están, mire. Eh, y bueno, algo que eh, creo que muy poca gente sabe, es que usted jugó también fútbol americano, y más y yo ni más ni jugó fútbol
1: americano en la universidad. Sí, con los cóndores. Fuimos tricampeones con los cóndores y también en la selección Puma. Fíjese. Sí, sí, fue una pues... dinastía ese equipo de cóndores. Ahí fui compañero de Omar Fierro, el gran actor.
0: Ah, mire.
1: Él jugaba con nosotros también. Ok. En ese equipo de cóndores que fuimos tricampeones. Tuvimos la fortuna de ser dirigidos por don Manuel Neri, que fue un gran coach. Y después y por aquí... Diego García Mirabete. También muy buen coach. Aquí los traía, mire. Sí. Ahí está el profe Manuel Neri, que era un... Super coach y el lápiz, como le decíamos de broma a don Diego García Mirabete, que no me oiga porque me va a regañar. Él también fue nuestro coach ahí en la universidad. Una época hermosísima, ¿eh? la verdad, muy bonita. Imagínate, yo prieto, moreno, del sol y con el pelo pintado de güero porque así era la novatada de ese entonces, ¿no? Yo no me quitaba ni el casco porque me daba pena.
0: ¿Y los mandaban también a la calle vestidos de mujer o eso no?
1: No, 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 eso ya fue después. No, nosotros <ríe> sí no, no ni, ni, lo,
0: ni nos dejamos. Ok. Nada más el pelo.
1: El pelo y te aventaban del trampolín de 10 metros en la alberca olímpica, envuelto en un eso? costal y luego te sacaban. Yo no dejé. Cuando me querían haceros a mí, le di un empujón al capitán de ese tiempo, que era Antonio Rojí. Y dijeron, ese sí está medio loco, voy a empujar al capitán del equipo, que era un hombre muy fuerte además. Y yo no me, yo no dejé que me encostalaran, dije no. Eh, yo me alcanzé capitán el pelo, pero que me tiran la al alberca envuelto en un costal, pues no. Sí, no. Es terrible eso. Y pero de qué jugabas, ¿eh?
2: Qué yo jugaba, jugaba de guardia
1: nariz, enfrente ah, ¿en del serio? tackle del otro equipo, del frente del centro, perdón, del equipo rival. Sí, sí. Y es que les llamaba la atención, yo ya medía en ese tiempo lo que mido ahora, 1,85. Ok. Y este, pesaba en ese tiempo 94 kilos, lo que peso ahora, Bien. gracias a Dios. Sí, Después sí. Después de que llegue a subir hasta 145, mi señora sí. dijo: para nada, hay que poner esto en orden. Tomó a su cargo mi alimentación, como siempre lo hace. Y me bajó a 94 kilos, que estoy pesando actualmente. Fíjese. En ese tiempo, ya medía un 85, pesaba 94 kilos. Pero según los coaches, para mi tamaño y peso era rapidito ahí en la defensa. Entonces, okay. llegaba a tiempo a las coberturas. Este, era un muchacho pues, fuerte, venía del rancho. O sea, era muy fuerte. No, no, no bebía, no fumaba, no desvelaba. Siempre estaba en condiciones de jugar. ¿no?
0: ¿Capturaba muchos corebacks?
1: mandé Sí, me ¿Capturaba tocó con muchos? Gonzalo Melo, que era muy bueno. Y con Jesús Rico, excelentes scorebacks. Ok. Pero ellos eran mis compañeros a la ofensiva, yo jugaba de defensa, ¿no? Sí,
0: pero a la yo defensiva a me imagino que también les daba sus llegues, ¿no? A los corebacks.
1: A los del equipo rival, sí, pero siempre nos tocaron muy buenos, ¿no? Carlos Cupido del Poli, que era buenísimo. Había un corredor del Politécnico, Víctor Ramírez, que era fuertísimo, hermano del Bonavena Ramírez, el jugador ah, de Atlante. Mire. ok. Y un día, este, voy a taclearlo así, pues Ay. era medio farolón, ¿verdad? También yo, como estaba grandote y fuerte. Me le planté y lo quise parar con la pura fuerza de los brazos y el pecho. Víctor agachó la cabeza, me metió un cascazo en el homóplato, lo último que vi fue mis pies arriba de mi cabeza. Me mandó <risa> sentado de pompas al pasto, ¿no? Pasó encima de mí. Era un tipo muy fuerte, muy rápido, además.
0: Ok, ok, ok. Pero hay buenos
1: amigos también ahí en el deporte. ¿Y una época maravillosa.
0: nunca eh, intentó narrar fútbol americano, no, verdad?
1: No, no, narrar fútbol americano no, nunca intenté. No, Es una especialidad, ¿no? Y aparte, en el tiempo en que yo empecé a ver fútbol americano en tele, había estupendos narradores, ¿no? Don Fernando Don Rosum. Sí, y claro. ni más ni menos que Pepe Espinosa, con quien luego tuve la fortuna de compartir en muchos eventos, que eran muy buenos ellos, ¿no? Y luego, sí. pues llegó gente como Roberto llaman eh, Pepe Segarra, Enrique Bura Toño de Valdez. Berry
0: estaba también, ¿no?
1: Jorge Berry también, claro. Sí. No, no, entonces, no, fútbol americano nunca narré. Jugué, pero nunca, ju nunca narré. ¿No le hubiera gustado? Pues mira, a mí me gustan todos los deportes, ¿no? Pero... Pero narrar me gusta más el fútbol, el béisbol y en las Olimpiadas el voleibol. El voleibol, ¿verdad? Es un deporte súper espectacular.
0: Ahorita, mire, eh, entiendo que justo estando aquí, en, sí. en el Distrito Federal de aquel entonces, le llega la oportunidad de transmitir, ¿no? En, en la XCB. Sí,
1: en la XCB transmitía a mi papá también y ahí pasaban partidos de la cervecería Moctezuma, que en ese tiempo adquiría los derechos de transmisión y de la venta de su producto en los, en los estadios por ejemplo en el de Nesa, que no jugaban en Nesa eran los partidos del Nesa, pero jugaban en Texcoco, en el estadio municipal okay. de Texcoco un estadio que tenía un campo maravilloso, muy bonito el pasto siempre en buenas condiciones pero las tribunas eran de fierro, eran tubulares las tribunas, okay. y luego se cambiaron al estadio acá de Nesa, ¿no? Nesa 86 Ajá. previo al mundial de México 70 y ahí sí. narrábamos al Nesa, narrábamos a los Pumas en CU y la B era la que pasaba esos partidos, entonces tuve la fortuna de trabajar ahí, en la XB. Años después me tocó trabajar también para W. Ah, sí. Que son, dos, que son dos estaciones icónicas ¿no? de la radio sí, de claro. mexicana. Y de claro. América Latina, acuérdate que la W era la voz de la América Latina desde <ríe> México.
0: Desde México, ni más ni menos. Y bueno, eh, de, justamente estando narrando ahí, es cuando alguien lo escucha, que creo que es esta persona, ¿no? Manuel López Sagredano.
1: Así es, un hombre súper querido y bien recordado siempre. Yo estaba narrando un partido en Veracruz Juego de liguilla de segunda división Veracruz contra Jalisco Los derechos eran de la cervecería Moctezuma okay. Entonces me mandan a mí A narrar ese partido junto a don Sergio Morales Ortiz Que era el cronista de los Tiburones Rojos de Veracruz Veracruzano él, excelente narrador deportivo Buen amigo, que narraba fútbol y béisbol De okay. igual manera, de forma estupenda Entonces me mandan a mí Para complementar el equipo con él Y con Rafael Vergara Garnica Que después descanse otro buen amigo veracruzano Que ya falleció y me escucha, don Manuel, porque el partido como jugaba el Jalisco pasó en Guadalajara para canal 58. Okay. La anécdota es que a don Manuel sabía que los derechos de transmisión eran de cervecería. Y mm. en ese tiempo, pues ya estaba mi padre como director de eventos especiales y deportivos de cervecería ante el retiro de don Carlos Paz Bejar que había sido el hombre mm. que me dio la oportunidad de narrar para cervecería Moctezuma. ¿no? Okay. Cuando se va don Carlos, se retira de la empresa, mi papá toma su lugar. Y entonces Manuel le habla a mi papá y le dice, oye, Fernando, dame los datos del muchacho que narró ayer en Veracruz. Y dice, ¿cuál muchacho? Porque pues, él también consideraba muchacho a Rafael Vergara, ¿no? Y, claro. y dice, no, no, al que narró el segundo tiempo. Y dice, ah, muy bien. Y ya le da los datos. Oye, pero ese teléfono es de tu casa. Pues es que es mi hijo. Manuel <risa> no, 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 no sabía que yo era hijo. Ahora sí que de mi papá, ¿no?
0: <risa> ¿Y, y usted va y a me llama, con él? ¿cómo fue Me llama ahí?
1: José Luis Arenas, al que yo conocía. Él daba los, los mensajes comerciales de la cervecería en los partidos okay. que se hacían en Televisa, que hacían mi papá y el Conde Calderón, Ajá. en paz descanse don Gustavo. José Luis era el que, o don Jorge Zúñiga eran los que daban las menciones comerciales de la cervecería en Moctezuma, entonces yo los conocía a los dos. José Luis ya estaba viviendo en Guadalajara, era el director artístico del Canal 58 y me habla por teléfono y me dice, oye, don Emiliano, siempre me decía Emiliano. <risa> don Emiliano, mi patrón quiere hablar con usted. Okay. Ah, caray, ¿de qué se tratará? Pues no sé, dice, pero le van a mandar boletos si quiere que venga a Guadalajara. Okay. Entonces, pues a mí me, me entusiasmó mucho. No, yo no sé ni qué. Me mandaron boletos para que fuera <risa> y platicando con mi papá dijo, mira, ve, Don Manuel es una gente muy seria, es un empresario radiofónico muy avesado, que es un adelantado de su época. Si te quieres, si te quiere para allá algo, bueno, puedes salir. Ve claro. y fui y sí me dijo que quería que me fuera a vivir a Guadalajara a, a hacer programas deportivos que habíamos Muchos compañeros ahí, no muy buenos. Octavio Hernández Romero, que en paz descanse. Estaba Alfonso González Aguayo. Estaba Víctor Manuel Castillo. Este es el logo del Canal 58. Uh -huh. Legendario, mítico e irrepetible. <risa> a uno no le gustaba tener a los mejores. Ya había tenido antes que llegara yo, a don Susano Sánchez Flores, que la gente se acordaba mucho de él todavía. Al Perro Bermúdez, a Enrique. Fíjese. Estuvo don Nacho González, que también fue una institución de radiodifusión allá en Guadalajara. Estuvo don Mario Vargas, te acuerdas de Parasensibilidades más allá. Sí, él como locutor no ahí de la estación estuvo Don donario Vargas ahí pero en deporte siempre le gustaba tener a los mejores sí, sí. entonces me invitan a mí a irme a vivir a Guadalajara yo en ese tiempo todavía estaba lo terminando dudó. lo dudé porque yo estaba terminando bueno, sí, la sí, universidad sí, sí, claro. entonces dije ¿qué hago? pero yo quería ser cronista o sea entonces lo platico con mi padre y este le platico el ofrecimiento que me dieron que fue muy bueno económicamente y que sabe qué no he terminado la carrera pienso terminarla aunque no me titule me voy y me titulo después y mi papá afortunadamente me apoyó y dijo, haz lo que quieras y consideres que es lo mejor para ti y decidí, saliendo de la universidad me fui a vivir a Guadalajara y no me arrepiento porque hasta la fecha sigo trabajando ¿no? y fue, yo creo que el lugar donde el ambiente de trabajo ha sido más positivo, muy buena vibra siempre don era una gran persona, un hombre que sabía mucho de radio que siempre trataba de darnos los mejores elementos para que hiciéramos bien nuestro trabajo yo fui muy feliz en Guadalajara, los 25 años que viví ahí, todos ellos trabajando para el Canal 58. Trabajé ahí hasta un día antes de que me diera el derrame cerebral, ah, narrando serio? la final de Tecos América. Sí, sí, narré sí, la sí, final sí. de Tecos América un 26 de mayo del 2005, y al siguiente día me da el derrame cerebral en México. Cierto.
0: Ahorita sí. vamos a hablar de eso. Uh -huh. Pero bueno, qué buenos recuerdos tiene de, de Guadalajara, 25 Con años. Con mucho
1: cariño. Además, Guadalajara Estoy nunca la podré olvidar porque te digo, tengo tres hijas, dos hijas, perdón, dos hijas tapatías y tres nietos tapatíos, entonces... Siempre oh, bueno. estará muy ligado, ¿no? A mí, Guadalajara y su gente, que se portaron de maravilla. Me consideraban tapatío, sí, pero ¿verdad? yo siempre era claro Yo soy guerrerense porque no puedo negar mis raíces, porque sería como negar a mis padres, ¿no? A mi familia, claro. y pues no, o sea, sí soy muy orgulloso de haber trabajado en ese canal, Canal 58, que era una estación de radio. Mucha gente pensaba que era de televisión, sí. pero no era de radio. Bueno, se escuchaba el canal, tenía tanta potencia que se escuchaba hasta Estados Unidos. Ah, ¿en serio? Que la Cámara de Comercio México-Americana se quejó porque los anunciantes <risa> latinos de San Antonio, por ejemplo, preferían anunciarse en Canal 58 porque la gente lo oía más que en estaciones de Estados Unidos. Sí. Le tuvieron que recortar la potencia, pero de todas maneras se oía, se oía en nueve estados de la República Mexicana y se oía en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Mire. oiga, Una y yo entiendo
0: que, que narraba también ya otros deportes.
1: Sí, ahí sí, surgió la oportunidad de narrar a los charros de Jalisco que regresaban eh, a la Liga Mexicana de Béisbol y a los Leones Negros de la Universidad de Guajara de Básquet, que eran base de la selección mexicana en ese tiempo, ¿no? Con el también. Chango González, con el Diablo Castellanos, con el Palmita González, con eh, el Charro Roberto Lúa, con Fernando Wong. Era un equipazo ese de los Leones Negros. Fueron campeones del Cimeva, del desaparecido circuito mexicano de básquetbol. Cuando se jugaba básquetbol de a veras en México, ¿no? Y sí. narrábamos a los Charros de Jalisco también, desde luego, con Don Eduardo Valdés Vizcarra, que está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Un narrador mazatleco que narró muchos años a los venados de Mazatlán allá en el Pacífico y que vino a Guadalajara y le aprendí muchísimo. Él era un gran narrador de béisbol y excelente persona. Lo sí. recuerdo con mucho cariño siempre y admiración a don Eduardo Valdés Vizcarra. Hacíamos un equipazo con el licenciado Manuel Hermosillo Allende en el campo, como comentarista, un hombre que gran aficionado al béisbol, conocedor, hablaba perfectamente inglés. Entonces, cuando había peloteros extranjeros, se los entrevistaba sin ningún problema, ¿no? Okay. ¿Y a qué pichada le diste? Siempre te respondían que a un slider Nunca te decían que a una curva o una recta Siempre a un slider Es bueno, más difícil de batear, se adornaba, no, no, le pegaron un slider Y mira, llegaron a ser muy buenos equipos los charros, eh Con Carlos sí, Paz cabrón. como manager, luego Roberto Castellón Ahí llegó a lanzar Jaime Orozco, Germán Jiménez Que de los charros se fue a los Barbos de Atlanta en grandes ligas Mire. Hubo Ricardo Rentería, que fue champion más del año que llegó en la Liga Mexicana Bateando 4.41, 41 una barbaridad, eh Sí, 441 no, bueno. de promedio de bat, Ricardo no, Rentería.
0: Bueno. Oiga, yo quería preguntar, justamente hablando de pues de los deportes que usted ha jugado, ha narrado, no solamente fútbol, sino todo lo que hemos dicho: básquetbol, voleibol, eh, todos los que, béisbol, béisbol eh, también,
1: ciclismo, me tocó.
0: Ciclismo y en también. Juegos
1: Panamericanos he narrado hasta boxeo, que hasta no es lo mío, boxeo, pero, pero me gusta mucho el boxeo también.
0: Pero yo le quería preguntar. Eh, sí. pues qué opina justamente de este pues casi nulo apoyo a todos estos deportes y de bueno eh, el apoyo eh, al fútbol que bueno creo que está bien que se apoye al fútbol pero pues todos estos deportes que la verdad eh, pues últimamente bueno y, y en mucho tiempo hemos tenido eh, pues representantes muy buenos eh, qué opina usted de, de esa situación en México
1: yo creo que el deporte de México no se ha trabajado bien, de verdad. Tú vas a cualquier pueblo de la República Mexicana, el que me digas, sea, así sea el más humilde, y tiene una cancha de básquet que también sirve sí. para jugar voleibol. Exacto. ¿Y por qué no tenemos este, buenos basquetbolistas? Bueno, sí, sí hemos tenido algunos, uh -huh. pero ha habido más grilla que, que trabajo, ¿no? Afortunadamente ahora volvieron a calificar al Mundial y se han despedido con una gira sí. muy exitosa, con cuatro victorias sin derrota, enfrentando a Colombia, Cuba y Argentina. Ojalá que les vaya bien en el Mundial, que se va a desarrollar simultáneamente en dos países de Asia, ¿no? Me parece que son Japón y Filipinas. Uh -huh. Pero hemos tenido grandes basquetbolistas en su tiempo. Manuel Raga, Arturo Guerrero. La Nájera, desde luego. Horacio Llamas. Uh -huh. Claro. ¿verdad? Muy buenos basquetbolistas. Jorge Gutiérrez en la actualidad. Alejandro Amigo, que es México-americano, pero también es muy bueno. Sí. Creo sí, que sí. hay que olvidarse de grillas y trabajar. Te digo, en todo México se juega basquetbol. ¿Sí? También el fútbol y veis se juega en todos lados, pero ¿Sí? pero sobre todo en, en estados específicos del norte se juega mucho básquetbol. Y hasta en el sur, ¿eh? yo me encontré en una ocasión que estaba en Chiapas a Julio Guerrero. Lo había llevado el entonces gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, uh -huh. a fomentar el básquetbol a Chiapas. Yo le decía, había Julio, pero aquí la gente no es tan alta como en el norte. Pues no serán tan altos, pero son bien inteligentes y muy rápidos y tiran ah, ¿sí? bien. Claro. Entonces él estaba muy contento y trabajó fuerte allá en el básquetbol chiapaneco. Y ya ves que hay una liga muy fuerte en la península de Yucatán, la Liga Peninsular, que juegan las ciudades importantes de la península, que abarca Quintana Roo y Yucatán, ¿eh? porque todo el mundo dice Península de Yucatán, sí, pero también abarca Quintana Roo, la península, sí, aunque claro, es otro estado. Claro. Y hay, hay una liga profesional fuerte ahí, la Liga Peninsular de Básquetbol Profesional. En el norte, pues ni se diga, ¿no? Lo que era Chihuahua, sí. Durango, Coahuila, Nuevo León, unos partidazos cuando iban a jugar contra los Leones Negros. Había un muchacho que apodaban el chorro en Chihuahua, Adolfo Bernal, al tototote, por eso le decían el chorro, okay. que era muy alto. Muy bueno, Ángel González, que apodaban el pompis, a mí me daba mucha risa su apodo, pero bueno, así era, ¿no? Pero en Jalisco, ¿qué me dices con el Nazi Sánchez o el Chango López o el Diablo Castellano, no? Los apodos eran eran bravos, ¿no? Sí, Roberto López sí. era descendiente de chinos y le decían el charro, porque era de Guadalajara.
0: Pues sí, como, como bien dice usted, eh, creo que la grilla es la que ha hecho mucho daño eh, y si hay que olvidarse deporte, de grillas y ponerse claro. a trabajar
1: en pro del deporte, ¿no? Que claro. tenemos
0: atletas, ¿eh? Sí, tenemos atletas. Sí, eh, cómo no, cómo no. Y en estos deportes que a lo mejor a veces los niños no conocen tanto, pero que si los vieran más creo que les atraería, ¿no?
1: Mira, tenemos ya voleibolistas en Europa, ¿eh? en la actualidad, desde hace tiempo, tanto de hombres como de mujeres, y ¿por qué no se puede hacer un buen equipo acá? claro Tuvimos a una Viviana Candelas que en su tiempo jugó para la Universidad del Sur de California voleibol y en un año fue considerada la mejor atleta de la universidad, por arriba de los jugadores de americano, por arriba de los jugadores de básquetbol. Oh, Ella bueno. fue considerada, eh, Liliana, ¿no? ¿cómo es? Viviana, Viviana Candelas de Torreón, la mejor deportista de la USC, la Universidad, ¿La universidad? del Sur de California, de los Troyanos. Oh, sí, un sí. gran logro, ¿no? Sí, Hemos claro. tenido también a, pues, a los hermanos Rangel que han jugado en Europa en diferentes partes. Tuvimos a mi amiga, porque es mi amiga. Alejandra Rodríguez Saudelo que jugó en Grecia. Dígase. Tuvimos a Yendi Cortinas, que aparte de ser una estupenda jugadora, es una mujer muy guapa y es compañera, colega de los medios de comunicación, trabaja en Leona y vive. Uh -huh. eh, o sea, hemos tenido exponentes muy buenos, ¿no? Tanto en boli como en básquetbol. Sí. Eh, sí, sí. Lo que falta es trabajar y detectar esos talentos, ¿no? Que abundan.
0: Claro. Sí, totalmente. Y bien. Totalmente. Oiga, y mire, llegamos a esta fecha, a este mi debut. 31. De diciembre. En primera división. En radio, ¿eh? En radio. Exacto. Fíjate Platíqueme qué fecha. Golf, ¿eh? uh -huh. Yo creo
1: que me mandaron porque nadie debe haber querido ir. Era el último día del año de 1978. 31 de diciembre, Coyotes del Nesa contra... No, en ese tiempo no eran estudiantes, en ese tiempo eran los Tecos de la Autónoma de Guadalajara.
0: ah okay. Okay, okay.
1: Quedaron empatados uno 1 con dos autogoles. Héctor Porcayo hizo el autogol de los Coyotes y el Capi Álvarez el autogol de los Tecos. Ese fue mi debut, narrando ya, en radio. Narrando ya, ¿verdad? Porque yo ya hacía cancha, narraban mi papá y el conde Calderón para la cervecería Moctezuma. Y ese día me pusieron a narrar a mí. Don Carlos Páez dijo, ahora vas a debutar tú narrando en radio. ¿Y que se Y el último día del año. Dije, <risa> mi padre, ¿y cuál es tu problema? Yo te llevo y yo te regreso. Nos venimos al pueblo acabando el partido. Mi papá manejaba muy rápido y muy bien. Entonces nos fuimos tempranito a Texcoco, narré. Nos subimos al carro y ahí venimos de regreso a Iguala para estar en compañía de la familia, ¿no? El día de año nuevo, último, el año del 78. Sí. El año nuevo.
0: Oiga, y entiendo que no fue este estadio, porque ahí dice estadio Nesa 86, pero no fue ahí, creo. No, 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 no. fue
1: en el municipal de Texcoco.
0: Sí.
1: Que era un estadio con puras tribunas tubulares, pero la cancha Exacto. era maravillosa, ¿eh?
0: Sí. Y que se llenaba eso, siempre,
1: nuevo. los domingos se llenaba, era una fiesta.
0: Sí, ahí está, es lo llevó proyectos. su padre, ¿verdad?
1: Ah, Ahí después. me llevó para que nos pudiéramos regresar a la fiesta de fin de año a la casa al acabar el partido.
0: Ok, 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 ok. Y, bueno, después eh, yo quería platicar un poco de béisbol, pero no lo vamos a saltar. Y vamos a irnos a estos temas. Déjeme localizarlos por acá.
1: Eh, te felicito, bueno. eh, qué buen material gráfico tienes, ¿eh? No, bueno, Mira, muchas gracias. Ahí, yo estoy en la oficina del periódico El Informador de Guadalajara cuando ya era yo el supervisor de la sección ¿Ah, deportiva. Ahí ¿sí? ah, nunca sí. le llamaron jefaturas. Okay. Por decisión de don Jorge Álvarez del Castillo, nuestro gran patrón y ha fallecido, Ajá. ahí nunca hubo jefaturas, era supervisores. ¿no? Okay, Entonces a mí creo, me, okay. me invita a Carlos Álvarez del Castillo, su hijo de don Jorge, en ese tiempo que era el director del periódico, y ahora Carlos es el dueño ¿no? del periódico, heredó uh -huh. pues el periódico de su papá. Él vio en mí condiciones para que yo fuera el supervisor, cosa que le agradecí. Y fue una etapa muy bonita, ¿no?
0: ¿Cuánto muy tiempo ahí? Periódico.
1: estuve ahí? llegué primero, tuve dos etapas. Primero, me invitaron a trabajar ahí en el 77 y estuve hasta el 79, 80, que me fui a vivir a Monterrey. Okay. Y luego regresando de Monterrey, volví al periódico, pero ya no como supervisor. Yo ya no quise ser supervisor. Era un <risas> esfuerzo sobrehumano. Había que llegar muy temprano y te ibas de madrugada del siguiente día, Uf. si querés hacer bien las cosas. Entonces yo ya no quisiera decir, vuelvo, pero como colaborador, o sea, escribiendo claro. columnas, siguiendo cubrir entrenamientos los partidos de fútbol y hacer las crónicas con mucho gusto. Pero tuve dos etapas ahí, muy bonitas ambas. en el, Oye, el informador, ahí
0: gran
1: estoy. periódico, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, un periódico centenario. Sí. Eh, lo fundó Don Jesús Álvarez Zuluaga, el papá de Don Jorge, en 1905
0: no oh, 17,
1: no me acuerdo. Creo que 17, perdón. Ok.
0: 1917
1: Entonces, hace poco cumplió 100 años. Sí. Y yo estuve ahí, buena parte. Ese debe ser un día de aniversario del periódico. Okay. Todos los 5 de octubre Ajá. era una fiesta enorme en el periódico. Ah, mire. Se acostumbraba a Don Jorge, el patrón, el dueño, en ese tiempo, y es Carlos, su hijo, acostumbraba a dar una comida para los empleados. Ok. Y la comida era en el estacionamiento del periódico, era un estacionamiento muy grande, ¿no? Y había que ir todos así, muy elegantiosos, los hombres y las mujeres también de largo, y todo. Era una fiesta, ¿no? Ok. Una fiesta. Algunos de los compañeros éramos seleccionados, te decían, tú vas a ser el representante de Don Jorge en esta mesa. O sea,
0: tu ah, labor era sí. hacer
1: que todos la pasaran bien. Claro. Preguntar, conocernos, dónde trabajas, qué haces en el periódico, y que todos estuvieran bien atendidos, ¿no? Y okay. vas a venir aparte a saludar a Don Jorge a las 12 del día. O Se saludaba a Don Jorge, entrábamos ¿Ah, a la sí? oficina, que tenía una oficina muy bonita. Y nos contaba anécdotas del periódico desde que lo fundó su papá, como en la época de la Guerra de pues pues no podían ni salir del periódico, ahí se quedaban, ahí comían, ahí dormían, ahí seguían haciendo el periódico. ¿no? Okay, Cosas sí. muy interesantes. Y cómo determinó el patrón, don Jorge, que era un hombre muy querido y muy apreciado por todos, la comida ya al final se había convertido casi casi en un evento político, porque iban todos los, ah. los ex gobernadores de Jalisco,
2: okay, iba okay. el gobernador
1: actual, el presidente municipal de Guadalajara, de Zapopan. Entonces don Jorge dijo, ¿saben qué? fuera los políticos. Aquí es comida para mis trabajadores, nada más. Pero te sabían de comer muy bien y de, de póster te regalaban una, una canastita de mimbre con dulces okay. típicos de Jalisco. Entonces, don Alberto Orozco Romero, que había sido gobernador del Estado y era columnista del periódico, escribe una columna muy dura que ¿por qué no lo invitaban al aniversario del periódico? ¿no? Pero lo que me dio risa a mí es que al final decía, Jorge, te paso que la comida sea para los puros empleados. Yo soy tu empleado también porque soy columnista, pero bueno, si no quieres ex políticos ahí, lo entiendo. Pero no te voy a perdonar que no me guardes mi canastita de dulces típicos. Y el jefe de la sección <risas> local que era Don Luis René Navarro va y le dice, Don Jorge, el señor Osco Robert escribió esto, publica al hombre, aquí no tenemos cortapisas con nadie. Y la publicaron tal cual y pues muchas veces reclamaba don alberto no que no lo hubieran invitado que lo entendía no que fuera para los puros trabajadores sino que no le perdonaba <risa> que no le diera su, su canastita de mimbre con sus dulces típicos no era una fiesta era una <risa> cosa extrañaba.
0: muy verdad. ¿no? mire qué bien oiga y entiendo que eh, todo este estilo eh, que usted ya nos contaba desde el inicio de insertar ciertas cuestiones eh, históricas entiendo que empieza aquí con este este es correcto, a en un
1: partido entre la selección Jalisco contra la selección de Bulgaria, en un partido aniversario para conmemorar la fundación del Estadio Jalisco Bueno, okay. no fundación, la inauguración la Inauguración. que fue en enero Siempre, cada enero se formaba la selección Jalisco con los mejores jugadores de los equipos de Guadalajara del fútbol galiciense. un uniforme hermoso con los jugadores de Jalisco, que es ahorita el del Boca Juniors, mm, todo azul okay. con la franja dorada en el pecho, ¿no? Okay, Medias, okay. azules o amarillas y ese día jugaban selección Jalisco con los mejores jugadores de Guadalajara de la ciudad contra Bulgaria. Y yo dije, bueno, la gente sabrá dónde está Bulgaria, qué idioma hablan, eh, dónde se ubica. Entonces me preparé en la semana y di datos históricos, ¿no? De Bulgaria, dónde estaba, en qué parte de Europa, qué idioma se habla ahí, colores de la bandera, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta que a la gente le gustó. Okay. Porque me lo comentaban luego en la calle, ¿no? Los aficionados. Oye, yo no tenía ni idea de dónde estaba Bulgaria, no sabía. En qué se basaba su economía, no sabía qué idioma hablan, cuál era la base de su idioma, es el idioma cirílico, el mismo que se habla en Rusia. Mm, sí. Digo, la base, ¿no? El alfabeto cirílico. Sí, sí. Y bueno, a la gente le gustó, entonces empecé a dar. Se me ocurrió que era una cosa interesante mezclar datos históricos y culturales con los partidos de fútbol. Y lo seguía haciendo ya en la, en la campaña regular y hasta la fecha, ¿no? Lo ha he hecho en, en Campeonatos del Mundo, en Eurocopas, que es, es una cosa muy rica, ¿no? Para poder expresarte y dar a conocer cosas de ese tipo. Sí, claro. Ahí fue como nace el estilo y a la gente le gustó, por eso lo seguía haciendo.
0: No y bueno y ahí marcó historia totalmente eh, y bueno quiero ir justamente a la final de eh, América Pumas, el eh, Querétaro,
1: en el corregidor de Querétaro, exactamente.
0: sí. Exactamente, platíquenos ahí que bueno marca algo importante para usted, ¿no? ¿Cómo no?
1: A mí me había traído la gente de cervecería Moctezuma para narrar la final, el juego de vuelta entre América y Pumas de esa temporada. Este, habían empatado en el Azteca 2-2, pero en aquel entonces no se tomaban en cuenta los goles de visitante. En la vuelta en CEU, con toda la fiesta preparada para que Pumas festejara el título, terminan empatando a cero. Entonces, como no había el gol ese de visitante se tuvieron que ir a un tercer partido que se dictaminó que fuera en el corregidor de Querétaro. Uh -huh. Pero ya el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que en ese tiempo era el presidente de Pumas, tenía preparada una comida para el equipo para celebrar el título en su casa, ahí en la Colonia de la Florida. Entonces nos invitaron a los periodistas que narrábamos los Juegos de Pumas, tanto a los de En ese Tiempo y Mi Visión, José Ramón Fernández, Carlos Albert, Toño Moreno, Raúl Orbañanos, Javier González, y a los de Radio, que era mi padre, el Conde Calderón y un servidor, entonces llegamos ahí a la casa de Ingeniero Aguilar, ahora es una casa muy bonita en la Colonia Florida, en el patio de su residencia estaban puestas las mesas, llegó el rector de aquel entonces que ya era el doctor José Sarucán, si no mal recuerdo Ah, mire. José Sarucán ah. Kermes.
0: Aquí lo tuvimos entonces, en entrevista justamente a él
1: Correcto, <ríe> sí. al lado de nuestra mesa estaba la mesa de los de Azteca con José Ramón Mi papá y José Ramón se conocían porque habían coincidido en Televisa cuando José Ramón trabajó en Televisa y entonces se conocían de muchos años y yo dije, a ver, voy a a la mesa, José Ramón, a saludar. ahí me conocía porque nos veíamos en Seúl, pero de vista, ¿no? Ajá. Y me acerqué, le dije, señor, yo soy fuera de... Ya sé quién eres, me dijo. Bueno, pues vengo a saludarlo y a pedirle oportunidad. Ustedes narran partidos en Guadalajara y no tienen nadie de Guadalajara. En ese tiempo no estaba nadie. Ah, mire. No estaba ni Octavio Hernández ni David Medrano, que llegaron después que yo. Ajá. Entonces, dice, pero tú trabajas para Televisa, me dice... Le dijeron, no, el que trabaja para Televisa es el señor que está enfrente, que es mi papá. Yo no. <risa> Él pensaba que Canal 58 era una estación de Televisa. Ah, mira. Le dijeron, no, Canal 58 es un empresario tapatío independiente, don Manuel Sagredano. No, no tiene nada que ver con Televisa es una estación independiente. Y me dijo, bueno, vamos a ver. Y así quedamos. ¿Vas a ir a Querétaro? Le dije, creo que sí. Y me habían dicho que iba. Hablé a Guadalajara para pedir permiso, a ver si me podía quedar un par de días más para ir a Querétaro al juego definitivo. Me dijo Manuel, adelante, porque también lo íbamos a pasar allá por radio, ¿no? Por Canal 58. Uh -huh, claro. Entonces este voy a Querétaro y antes del partido me vuelvo a acercar con José Ramón. Habían dispuesto palquitos como en los mundiales, Ajá. que no son palquitos sino que en la tribuna ponen escritorios de madera sí. y te dan los tres cuatro lugares apartados para que llegues tú y trabajes desde ahí, ¿no? Entonces el de radio estaba a un lado del de la televisión que era Azteca, tele okay. estaba por otra parte. Entonces voy y le dije señor, le, sí ya te dije que vamos a ver, me dijo muy bien. ¿Y cuándo podré saber? Ya sabrás, me dijo. <risa> y entonces este eso fue en el 1984 esa final de haber sido 83 84 porque llega el 85 y ya iba a arrancar el torneo y pues yo no sabía nada no de repente entro a una llamada y era Jesse Espinoza hermana de Pepe que trabajaba mm. muy cercanamente ahí con José Ramón sí, era su sí. brazo derecho digamos no ahí en la empresa en ese tiempo y me dice, y me dice Alonso no sé por qué en México a mí me da muchas veces. Siempre te dicen por tu apellido, ¿no? No te dicen por tu ah, nombre. Sí, es Alonso, ¿estás listo? Mañana debutas en tele en el juego de UDG Monterrey. Ah, caray, ¿y qué hago? Pues tú llegas, vas al camión de la empresa. Ahí va a estar Isidro Rodríguez, que va a ser tu productor, y él te da las indicaciones. Perfecto. Y así fue como debuté UDG Monterrey. 18 de mayo de 1985. Nunca se va a olvidar por dos razones. Ese Ajá. mismo día debutó acá en estudio... Francisco Javier González, comentando ¿Ah, el juego con don Fernando Marcos. Y aparte, ese día es el cumpleaños de Francisco Javier González, el 18 de mayo. <risa> ok. Entonces, este, llego yo al estadio tempranito, el juego era en la noche, y llegué desde la tarde, como a las seis y media, voy al camión, me recibe Isidro Rodríguez, que era el productor, me dijo, mira, tu, tu palco está aquí de este lado, a ti te toca narrar el primer tiempo, porque el primero lo va a hacer, el segundo lo va a hacer Beto Fabriz, está bien. Ah, Entonces, me bien. toca con Beto Fabriz debutar, Beto Fabriz del Toro.
0: Sí, cómo pero no.
1: lógicamente, pues yo era el que iba a debutar, a mí me dejaron el primer tiempo y Beto narrar narraron el segundo, ¿no? Y dije, no tengo problema el que me den. Y ya narré y bueno, yo pensé que lo había hecho bien, pero nadie me dijo que ya era parte del equipo, ¿no? Ok. Entonces yo, yo estaba en ascuas. Este, ¿Nadie le comentó saber. nada? Nadie me dijo nada. Y ya este pasa una semana y me vuelven a hablar un par de días antes del siguiente juego, porque en ese tiempo eh, Canal 13 o Imevisión, ya éramos Imevisión.
0: Ya era Inmevisión? Narraba no, no. al
1: Guadalajara, a la UDG y ya se narraba al Atlas y a los tecos también del fútbol tapativo, ¿no? Okay. Me hablan que me tocaba narrar el juego de Chivas el domingo y la gran sorpresa es que me tocaba narrarlo con José Ramón Fernández. ¿Ah, ¿En serio? Sí, dije yo, perfecto, pues ahí estoy. Y misma, misma indicación, llegas al camión, tu productor ahí, que en ese partido fue Luis Manuel Jaramillo, también otro gran productor, él te va a dar las indicaciones. Llego al camión... Buenos días, soy Furan. Sí, ya sé quién eres, también me dice la cara, que era muy vacilador. Dice, bueno, pues vienes con el jefe. No te pongas nervioso, nada más nos van a ver como 100 millones de mexicanos. Este, José Ramón va a narrar el segundo el no, no es el primero. Pero no te pongas nervioso, eh. aunque estés con el jefe, porque nada más nos van a ver 100 millones de personas. Imagínate. Y ya me toca narrar ese partido de Chivas y ahí ya, como se ahí me dice ya, va a estar en todos los Juegos de Guadalajara, sea de Chivas, sea de Tecos, sea de UDG, sea de Atlas. Y perfecto, ahí empecé, ¿no? Y luego venía el Mundial de México 86. Y nadie sabía nada. Yo hablaba cada semana con mis amigos que ya tenían Azteca como Javier González. Bueno, no era Azteca y mi visión todavía. Preguntando el Javier, ya dijeron quiénes van a estar en el Mundial, todavía no. Fue como un mucho misterio, ¿no? Okay. Y ya muy poco tiempo antes de que fuera el Mundial, me mandan traer de Guadalajara a México a una reunión a la oficina de José Ramón, imagínate. Tú no bueno. pues veías a José Ramón como algo inalcanzable, ¿no? Sí. Aunque yo lo conocía de vista, pues, pero nunca había platicado mucho con él, nomás con el estadio de buenas tardes y ya. Claro. Entonces me pasan a la oficina y me dicen, ¿traes en qué anotar? Sí, yo siempre iba con una libreta de taquimetría porque yo sabía escribir en, en Clave Morse, ¿no? Ah, ok. que me conocía en la secundaria. Ok. Entonces saco mi libreta y me empiezan a decir, te toca la sede de Guadalajara, tal partido, tal partido. Me dan todos los partidos de Guadalajara y yo decía, caray vas a estar en el Mundial con nosotros. Va a ser tu debut aquí con nosotros en el Mundial. No, Perfecto. Boy. El Mundial, había ya he hecho en radio, el radio en España, ¿no? Sí, claro. Entonces fue una maravilla porque me tocaba cubrir, imagínate, a España, Brasil, Argelia e Irlanda del Norte. Nada esto más, es en el no, Mundial. No, no. Mira, todavía se un bigotazo ahí de aquello, ¿no? <risa> esto,
0: sí. ¿Esto fue ahí
1: en...? Eso fue en, en no, es... esto, no, esto fue en el Mundial de Estados Unidos ya en el ah, 94. Esa es okay. en la Universidad de Michigan y ahí entrenaba uno de los equipos que estaban allá, que estaba Suiza Rumania y Estados Unidos llegó y también a entrenar porque jugaban ahí el juego inaugural, primer okay. partido en Estadio Techado, te acordarás ah, en
0: claro. el Silver
1: Dome de Detroit. de Detroit ahí estoy en la Universidad de Michigan pero había que ir de uniforme porque hacía coberturas de los entrenamientos para pasar el reportaje a protagonistas
0: mm. que justamente bueno aquí está lo que cubrió en Sí. En México, 86, este, miren, no en el,
1: menos. En, este es en el 86, en
0: Ajá. Alemão
1: Platini, en la primera foto, luego Michel y... Es, de... es Michel, sí. Sí, sí, sí. Aquí está el, el buitre butragueño en un juego contra Dinamarca en Querétaro y en el otro está Careca contra España en el Mundial de 86. Ese partido fue en Guadalajara.
0: Y ¿Qué el partidazo? El y me tocaron,
1: ¿no? No, juegazo, me tocaron. Aquel golazo de Mitchell que no contó, ahí lo vemos en la foto. Sí. Pegó en el travesaño y entró, pero el árbitro no lo dio por bueno ante Brasil. Un árbitro australiano de apellido Bambridge, me acuerdo. Y terminó ganando Brasil 1-0 con un gol del Doctor Sócrates, que era un jugadorazo, ¿no? Y le sí, tocaron el grandes partidos Brasil, ahí francia también. Me tocaron todos los juegos de Brasil, Brasil contra España, Brasil contra Argelia y Brasil contra Irlanda del Norte ahí. Ajá. Y me tocó el juego de España-Brasil, me tocó el juego de España contra Argelia Uf. y España contra Irlanda del Norte también. Y luego semifinales, Brasil contra. no, no fue semifinal, sí. fue cuartos de final, Francia contra Brasil, que terminó en penales. Ganaron los franceses con un gol de penal de de Fernández, el técnico franco francés, mm, sí, 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 vasco francés, sí. Luis, Fernández, Luis Fernández. Metió el gol de penal, un penal cinco sí, en ese en ese sí. partido. Y otro, Julio César, un buen central, que rebotó un cañonazo en el palo y ganó el equipo de Francia no avanzando Ajá. en ese Mundial. Sí, sí me tocaron muy buenos partidos, la verdad. Pero pues, bueno, es mi tierra, ¿no? Yo, yo ahí vivía, entonces era muy bonito. Sí, claro. Toda una fiesta también, ¿no? Sí, ahí surgieron los tapabrás, como yo les puse a los tapatíos brasileños, <risa> que habían apoyado muchísimo a Brasil en el 70 y en el 86 también. Sí, Cada que claro. jugaba a Brasil y ganaba, había una fiesta en la calle impresionante en Guadalajara, ¿no? Sí. Impresionante, cool. batucadas. La gente se volcaba en la calle para apoyar a Brasil. Aunque también hay mucha colonia española en Guadalajara y en México en general, Brasil era el equipo favorito de los zapatillos otra vez. ¿no? Sí.
0: Y bueno, ahí empieza todo en historia. Y estoy, con... mira, con Octavio
1: Hernández Romero. TV Azteca, ¿no? Eh... Sí, TV Azteca, sí. El buen mira, Octavio que varias... más descanse. Mire. Y aquí estoy, mira. Francisco Javier González, José Ramón Fernández, Gómez Junco, tu servidor y Toño Moreno. En la final de la Euro, la primera Euro que fui, mm. que fue en el 96, en Wembley, en el mítico estadio de Wembley. Oh, no, bueno, qué maravilla, ¿no? Sí, qué recuerdos, ¿eh? Fíjense.
0: No, y además, el ¿qué paso traían ustedes?
1: Sí, era un gran equipo, mira, Francisco Javier, José Ramón, Roberto, tu servidor y Toño Moreno. No, bueno, el Dream Team. En Wembley, ese mítico y legendario estadio, ¿no?
0: ¿Quién jugó? Ese la final. Jugó
1: Alemania contra la República Checa.
0: Ganó okay. Alemania
1: con gol de oro. El único gol de oro que me tocó narrar en mi carrera. ¿Te acuerdas ah, que si cayó un gol se acababa el partido? En ¿Sí? tiempo extra. Sí, Oliver claro. Viejo fue un zurdazo que se le fue a Peter Kouba, que era un gran arquero checo. Uh -huh. La pelota lleva las manos, pero no la pudo sujetar y entró la pelota al fondo y ganó Alemania con ese gol. Un gran sí. partido. Los checos tienen un gran equipo. ¿eh? Con Kouba jugaba Su el zaguero central. Jugaba Pavel Netvet. Jugaba Karel Pogorski era un equipazo también. Jugaba Babel, un volante zurdo muy bueno. El eh, Wembley estaba llenísimo, pero ganó Alemania esa final de Eurocopa. La primera que me tocó de 10 que he narrado. 96.
0: Oye, usted dice Wembley. que si le dieran a escoger de un Mundial y una Eurocopa, escoge Eurocopa, ¿verdad?
1: Yo me quedaría con Eurocopa. Es un ambientazo en Europa, se practica el mejor fútbol del mundo, la verdad. Sí. En el Mundial de repente te encuentras con equipos que no son tan buenos, ¿no? Y en la Euro, el que vaya es garantía de espectáculo y aparte una gran animación, porque los europeos van y apoyan a sus equipos y como están por avión, realmente a las distancias sí, pues no son tan aquí. largas, va mucha gente, ¿no? Y se llenaba y un ambientazo en todos los partidos. Sí.
0: Oiga, y bueno, lo que decíamos ahorita, los equipos eh, de comentaristas que le tocaron, eh, también Mira, es una este equipo ¿no? este es en
1: Francia, 98, sí. ¿eh? Mira, ahí está Juan Pablo Fernández, el hijo de José Ramón, Ajá. Adán Vega Barajas, David Medrano, el maestro César Luis Menotti, Paco González, tu servidor y Rafa Puente, en ese
0: orden. Y Rafa Puente.
1: Eso fue antes de un programa de protagonistas, ya en el estudio ahí del IBC, que son las siglas en inglés de International Broadcasting Center, donde están todas las televisoras que cubren el Mundial. Ahí se tomó esa foto del recuerdo, ¿no? Sí. Todos éramos parte del equipo, Juan Pablo, Adán, David, Menotti, Paco González, tu servidor y Rafa Puente. Sí, no, Antes bueno, de un protagonista. De
0: una germine. maravilla,
1: sí. Y este era, esta era la gran mesa de protagonistas. que aparte este. era como, como una réplica de la base de la Torre Eiffel, el escritorio. Ah, mire, sí. Claro. Ahí está, mira. Adelante, Jorge Valdano, Martita Figueroa, que fue con nosotros. El maestro Menotti, José Ramón Fernández. Y atrás, Emilio Butragueño, es tu servidor bien. en medio, el más alto de todos, y Roberto Gómez Junco, ¿no? Ni más ni menos. Sí, era de protagonistas de Francia 98. Una maravilla también.
0: ¿Qué opinión le merecen los comentarios tanto de Menotti como de Baldano?
1: Extraordinarios. La verdad, gente preparada que sabe mucho de fútbol. Eh, aprendías muchísimo con ellos, ¿no? O sea, sí, una facilidad de palabra impresionante. Baldano además escribe muy bien. Sí. Y el maestro Menotti, con todo y su grandeza, un tipo muy sencillo, que da sus conceptos con mucha claridad. Sí, claro. Era un deleite esa mesa porque Gómez Junco y el Witter no le iban atrás, ¿eh? También Exacto, lo que le iba a decir. Y hablan muy le iba bien. A decir, ¿sí? No, y el comprometido era uno, ¿no? Que estabas ahí como el que menos sabía de todos.
0: <risa> no, pero Roberto Gómez Junco desde siempre, ¿no? Y, y yo creo que ahí también sí. les aprendió muchísimo a ellos, ¿no?
1: Y ellos a él, porque también y Menotti luego ayer. decía, cuando Roberto sacó aquella frase muy suya de que hay que hay que defenderse atacando, me Menotti ah, dijo, muy claro. buena. Muy buena, <ríe> hay que defenderse atacando, es
0: cierto. Sí, claro. Y ahí decía lo de. tragué la...
1: un tipazo, ¿eh? Aparte de que fue un extraordinario sí. jugador y un gran analista, porque también conoce el juego, como persona 100 puntos, ¿eh? Siempre dispuesto a trabajar, nunca se quejaba de nada, viajaba en el tren con nosotros, no sí, pedía sí. prebendas, o sea, comía en el mismo lugar que comíamos nosotros.
0: Y siendo una leyenda. Tuve que ir ¿no? en el
1: tren o en auto, él decía, yo voy sin ningún problema, no podía viajar en avión, nada de
2: eso. O sea, bueno, no todos ellos ahí. eran ligeros, todos, todos eran leyendo, parte de un
0: equipo, sí, y todos hacían equipo, uh -huh. este, para transmitir y para hacerlo mejor para la transmisión, ¿no?
1: Puedo contar una anécdota rápido. Sí. pero. Pues, ese sí, equipo sí. es en el mundial de Estados Unidos 94 y cuento la anécdota en un momento más. El Inge a Madrid que en paz descanse. Sí. David Feitelson, tu servidor el bigotón Fernando Luna un camarofo, Victorino otro y Javier Rojas productor que ahora también trabaja conmigo en Televisa, fíjate, ah, un muchacho muy capaz. Sí, ahí estamos en el Lago Michigan, que es el lago que está ahí en Chicago, ¿no? Uh -huh. Se llama el Gran Lago Michigan. La anécdota que te quiero contar, me sí, voy adelante. a pedir permiso para decir una, una palabra que en México es, es fuerte.
0: No, adelante, eh, o, adelante.
1: Se como grosería. Un día me pregunta Baldano en, en Francia, después de protagonistas ya de madrugada, que veníamos de regreso para el hotel. Emilio, dime una cosa. ¿Qué quiere decir para ustedes la palabra pinche? Y mira, Jorge, todo. Como todo, sí decimos pinche para si hace mucho calor, que pinche calor, que pinche comida tan buena, que pinche partido, si está bueno o está malo. Ah, bueno, dice, a ver si capté la idea. Nos toca narrar México-Holanda en San Etienne, que quedaron 2-2, y al acabar el partido, a ese viaje fuimos en, en auto. Jorge se sentó de copiloto porque tenía que escribir en su computadora, o como dicen ellos, en su ordenador personal, Ajá. una columna para el diario en el que escribía en España. Y había muchos holandeses afuera del estadio, ¿no? Y volteaba al dano y dice, Emilio, a ver si aprendí bien. ¿Qué ganas de tener una pinche bandera para revoleársela en la cara a estos pinches holandeses? Perfecto, le dije. ¿Entendiste perfecto el significado de esa palabra para nosotros? es todo. todo. Y se moría de risa. Baldán. Pero lo entendió perfecto, ¿no?
0: Antes no le preguntó otra palabra, ¿eh?
1: No, no, pues a lo mejor no se la digo si me preguntaba otra, ¿no? Pero pues esa era muy fácil, ¿no? Le dije, todo, para nosotros se usa para todo esa palabra. Sí, claro.
0: Y la aprendió muy bien.
1: Sí, pero me dijo, aprendí bien, perfectamente. Le dije, la aprendiste perfecto.
0: Oye, mire, aquí están los mundiales, ni más ni menos, que le han tocado. En está, España, sí, en radio, pero todos los sí. demás en tele, ¿verdad?
1: Ya en tele todos los demás, sí.
0: Qué maravilla, ¿no? Eh, ¿Qué siente después de haber estado por allá en los interestatales eh, narrando Ajá. con su papá y luego usted? Sí. Y luego ir pues a Mira, este, para, para mí es narrar
1: es eh, pues un sueño cumplido, ¿no? Narrar. Ya el hecho de que después del radio y a nivel nacional me haya tocado partidos internacionales de Eurocopas o de mundiales, pues miel sobre hojuelas, ¿no? La verdad, este, muy tranquilo, muy contento, muy a gusto, con, con muchas cosas que platicarle a mis hijas, a mis hijos, a mis nietos y a mis amigos, ¿no? Que sí, siempre claro. te preguntan, ¿no? De cosas, de partidos, momentos inolvidables, duros algunos, pero, pero gracias a Dios todo bien. Y voy por más todavía, ¿eh? Porque mientras sí, haya salud y facultades, yo quiero
0: seguir activo hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Claro, claro. Y es chistoso y haya posibilidades como, de trabajar. como lo que dice usted ahorita. Creo que muchos pues jóvenes eh, que quieren ser comentaristas lo hacen, y sí muchas veces, por la fama, ¿no? Y por salir en la tele, y por ser justamente protagonistas, pero lo sí, de lo usted conocido. es otra cosa, o conocidos, pero lo de usted sí es otra cosa. Lo mío es cosa.
1: vocación, lo mío es, es deseo. Consejo. Siempre lo quise hacer, desde que era muy niño, que acompañaba a mi papá. Y me sentaba a su lado para escucharlo. ¿no? Yo era un niño típico, no me movía. Aquí te vas a quedar y ahí me quedaba. No andaba que quiero papitas o quiero ir al baño. quiero nada Y ahí me quedaba, ¿no? Me encantaba estarlo oyendo, me aprendía los nombres de los jugadores. Siempre sí, estaba claro. muy atento, me gustaba todo eso. Y para mí es un sueño cumplido, ¿no? Y lo sigo haciendo con mucho cariño y mucho amor. Sí. Ha sido mi vida
0: narrar, ha sido oh, mi vida. Y se nota y lo refleja. Quería pararme en esta foto justamente porque creo que son eh, dos formas de narrar. no, este, La que usted todavía hace y que a mucha gente no sabe cuántos mensajes me llegaron cuando anunciamos su entrevista. Muchísimos, pero muchísimos de verdad. Eh, me gustaría eh, eh, nombrarlos ahorita, pero son muchos. Eh, sí. Que les gusta su la manera de transmitir. Y creo que aquí sí, empezaba sí. otra manera de, de transmitir. ¿Qué opina de esas dos
1: eh, pues Muy sí, respetable, yo eh. creo que son estilos, ¿no? Cada quien tiene su estilo, Cristian tuvo el suyo y lo tiene. Y le ha ido bien, yo lo alabo y lo celebro. Él debutó conmigo en un partido en México, Pachuca, Guadalajara, en el estadio, en el viejo estadio Revolución Mexicana que todavía existía. Ok. No es cierto, ya en el, ya en el nuevo, en el Hidalgo. Okay. Correcto. Ahí debutó Cristian un domingo al mediodía. Pero desde que llegó, pues sabía uno que era un muchacho diferente, con condiciones muy buenas, mm, narra okay. muy bien. A mí me encanta cómo narra, la verdad. Podría estar o no de acuerdo con algunas cosas, pero en general tengo que reconocer que es todo un profesional que sí. lo hace bien y que le gusta a la gente, ¿no? Que eso también es lo importante. ¿no? Uno okay. trabaja finalmente para la gente, ¿no? Y hay cuestión de estilo y gustos para todos, como digo yo. Ahí estamos en un partido eliminatorio, México-Costa Rica en San José, en el monstruo morado, en la cancha del Saprisa. Okay. Que ahí hubo un anécdota muy padre No, porque son, son Recuerdos muy bonitos ¿no? Ahí ¿Sí? cuando llegamos al estadio muy temprano Porque había un llenazo eh, Tenías que entrar al palco y tenías que pasar Por dentro de las tribunas Y ahí había mucha gente de Costa Rica ¿no? Y entrando, entrando, entrando Me va y me saluda Álvaro Saborío Que era seleccionado costarricense Y había jugado para nosotros en el Monterrey Cuando estuvo Benito Floro Se lo Ajá. recomendó Luis Gabelo Conejo Que había sido jugador de Floro en el okay. Albacete de España de primera división y se trajo a Álvaro Saborío, pero no jugaba en el Monterrey sino jugaba en el equipo de la segunda división de Monterrey y okay. ahí hicimos buena amistad entonces Saborío, como vio que había algunos ahí que estaban medio molestando a los mexicanos me abrazó y dijo, a ver, muchachos un favor, este hombre se portó conmigo de manera extraordinaria cuando subí en Monterrey así que me lo respetan a don Emilio ¿eh? el que se mete con él, se mete conmigo y ya nadie no, me dijo bueno. nada, porque Saborío era un ídolo ahí en Costa Rica, ¿no? Claro. cosa que yo le agradecí profundamente, ¿no? porque sí, sí calmó un poco los ánimos, ¿no?, que estaban un poco exaltados. Sí, claro, claro. Oiga, y, muy bonito.
0: tengo dos temas más, eh, sí, ya si le quitamos viste. más del, del que habíamos pactado, pero... No, hombre, no hay ningún problema, pero, yo encantado. Llega este día, ni más ni menos, lo que wow. platicábamos hace rato, 27 sí, de mayo de 2005.
1: Eh, un día muy difícil, ¿sí? ese día sí. sufro el derrame cerebral. Un día antes, había narrado... El primer juego de la final de esa temporada entre América y Tecos en el 3 de marzo de Zapopan. Juego que terminó empatado a un gol, si no me recuerdo. Con Ajá. un golazo de Diego Coloto de los Tecos y luego un penalti que anotó el América para el 1-1. Yo, después de ese juego, vi, volé a México para ver a la ENES, entonces mi novia, hoy, gracias a Dios, mi esposa, Patricia Pineda. este, pa Habíamos quedado de vernos este, un día Pero entiendo de la que final,
0: Antes estaba jugando sí, Había jugado un partidazo ahí. de
1: tenis de cinco sets, sí. En ese club, mi club Los Pinos, ahí en Guadalajara. Ajá. Y donde yo jugaba, todos los días jugaba frontenis y tenis. Fíjese. Tenis en la mañana, frontenis por las tardes. Sí, ahí me las y ahí Después me las del partido
0: para... se viene para acá, ¿no?
1: Me vuelvo a México. Ha sido un partido muy intenso contra Ricardo Ugarino, un muchacho que jugaba muy bien tenis y frontenis. Jugamos a cinco sets, un partidazo. Me baño, me cambio, vuelvo a México. En la noche salgo con Patricia a cenar, mi señora. Y ella se da cuenta que me estaba dando un derrame cerebral. Ella fue la que se dio cuenta. Me lleva al hospital, reaccionó muy rápido. A la hora, 15 minutos que me dio el derrame, ya me estaban rapando para operarme. Yo le debo mucho a Pati que reaccionó muy rápido. Fue la que reaccionó rápido. Y al doctor que me operó, no, Mario Alonso Banegas, un gran neurocirujano mexicano, de los mejores del mundo, que también opera epilepsias. El único en el mundo que opera epilepsias, para que yes. se quiten. Él operó, fíjate nada más, no ahí está el doctor Mario Alonso Vanegas, gran médico. ¿eh? Y él operó la hija de Iván Rakitic, el jugador croata del Sevilla, okay. de epilepsia, allá en España. Y quedó okay. muy bien la chamaca, gracias a Dios. Gran médico, gran persona, lo queremos mucho. Al tigre, nos decimos tigres así los dos. A Mario Alonso Vanegas, un médico muy profesional. Parte de su cuerpo de médicos también es el doctor Cuauhtémoc uh -huh. Gil Ortiz, el de Exacto. abajo a la izquierda. Que es de mi pueblo, curiosamente, pero es ¿Ah, parte serio? de su equipo médico. Sí, Mire. entonces ellos me operaron ahí, en el, el doctor me operó, Mario, y estaba Cuauhtémoc como parte del equipo en el hospital de Médica Sur. Mi señora sí. reaccionó muy rápido. Me llevó sí, al hospital, sí. este habló con un primo hermano mío, Javier Ortega Alonso, que es médico también, y le preguntó que a dónde me llevaba. Yo oía todo, pero ya no podía expresarme con claridad. Oía todo sí. y entendía todo. Y le dijo a mi primo que lo que me estaba pasando, y pues yo dije, caray, pues tranquilo, pues ya sé lo que tengo, pero me van a llevar, ya van a atender, ¿no? Entonces claro. la única forma de cooperar era que no, que no armara ningún lío ni me preocupara de más. que sí, preocupado, desde luego, ¿no? Esto es tú la palabra okay. derrame cerebral, es tu híjole. Pero bueno, Pati le muy rápido me perdió el doctor. Mande.
0: Seguía consciente usted.
1: Sí, yo seguía consciente y entendía todo, pero no me podía expresar con claridad. Ok. Lo primero que pierdes es el habla. Sí. Entonces este, me opera el doctor, una operación larga, pero salimos bien, gracias a Dios. Y bueno, después de varios meses de trabajo... Pero
0: fue un derrame bastante severo, Muy ¿verdad? severo, muy severo, sí. Muy grande. Bastante grande. Eh, y bueno, eso ocasionó eh, que estuviera justamente lo que usted decía, varios... Pues estuvo un mes, creo, inconsciente.
1: No, cua no cuatro? estuve cuatro meses en el hospital. ¿Cuatro meses en el hospital? Sí, y dos veces en estado de coma. Dos veces. Uf. Uno natural y otro inducido. Y afortunadamente mi cuerpo reaccionó bien. Y salimos adelante con el apoyo invaluable, desde luego. Mira, eso nunca lo voy a olvidar, ¿no? eso Yo eh, ni supe porque estaba en el hospital, sí, pero claro. mi familia me contó y me guardaron esta foto. Son los tecos en la final, en el juego de vuelta con América. Con Exacto. tecos siempre hubo una gran relación, con todos los equipos de Guadalajara, ¿no? Pero con tecos en especial había un cariño con Juan Carlos Leaño, con su papá, con el licenciado Antonio, con la gente de la Autónoma de Guadalajara, ¿no? Que me invitaban de repente también a dar charlas a sus jóvenes estudiantes y yo iba con mucho gusto. Eh, la verdad, cuando supe, me dio mucho gusto, ¿no?, que se habían acordado de un servidor en un momento tan difícil.
0: Sí, claro. Pero bueno, aquí andamos, otra...
1: afortunadamente, gracias en gran parte, te digo a mi señora, a Pati, que es el amor de mi vida, y al doctor Mario Alonso Venegas.
0: Sí, y justo quería hablar de esto, de la terapia, está, que Pati, fue mira, bastante... Ella me ¿sí? a las terapias, sí, ella sí, me sí.
1: dio musicoterapia, y empecé a reaccionar así. Sí. Ahí no, estoy, y que mira, fue,
0: fue duro, ¿no?, la... La terapia y todo, la, la rehabilitación. todo porque yo subí mucho
1: de peso en el hospital, ¿no? Como ya no podía hacer ejercicio, más que muy poco, ya no jugaba fronteras ni tenis y comía bien, subí mucho de peso. Llegué a pesar hasta 145 kilos. Fíjese. Y Patty dijo, no, esto no puede ser. Tomó, el, sumando mi alimentación, y me bajó hasta 94, cosa que me siento muy bien ahora, ¿no? Sí, Bendito claro. Dios, aquí estamos todavía. Pero claro. sí, el, sin el apoyo de ella no hubiera sido posible, ¿eh? Nunca. Sí, ¿no? Y por supuesto de mi padre, no que se fletó duro conmigo también.
0: Su padre y sus hermanos, creo que y también. Sus hermanos,
1: ¿no? todos, todos, sí. Yo tengo más que agradecimiento para todos ellos, ¿no?
0: Y además, como usted dice, eh, pues usted luchó muchísimo porque también eh, creo que su, su señora madre había, había fallecido unos meses antes, ¿no? creo
1: Sí, a mí me dio el derrame en mayo y mi mamá falleció en diciembre, del año anterior. ¿Del año anterior? Fue muy pegado, sí. Sí, 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 sí.
0: Y bueno, dice que usted no quería darle otro problema a su otro, papá.
1: Otro, otro, otro dolor de cabeza a mi papá, ¿no? Otra sí. tristeza grande, ¿no? Entonces había que luchar y hacerlo. Afortunadamente te digo, Patty, que es psicóloga de profesión, hablaba mucho conmigo, me pedía que me visualizara, que le pusiera ganas a las terapias, que aunque me sentía cansado, ella no me dejaba descansar, que había que mentalizarse y, y mucha mentalidad tiene ella, ¿no? También es una mujer muy fuerte, gracias a Dios en lo anímico y de carácter, entonces eso me ayudó una barbaridad, gracias a Dios. Pero
0: estaba justo pensando, pues, cómo pasan las cosas, de que, bueno, usted ya tenía ahí a, a Patty eh, ella, su mamá, había sufrido un derrame cerebral, y creo que por eso se empezó a dar cuenta, sí. ¿no? De, de Mi de suegra tuvo posando. dos
1: derrames cerebrales, Exacto. y de los dos la sacaron adelante, este Patty su hija. Ajá. Ella fue la que se dio cuenta también con mi suegra lo que le pasaba. Aparte, es una mujer muy inteligente, es un estuche sí. de monerías, la verdad. Sí, sí, sí. Hace todo bien. Y le gira la canica, pero sabroso. Entonces, este, y es muy decidida. Yo le dije, cuando me llevaban ya fuera del hospital, que ella tomó la decisión, digo, del restaurante donde estábamos cenando, que llevaron al hospital. Ella es una mujer muy fuerte, ella fue deportista, jugó básquetbol mucho tiempo. Me pasa mi brazo en su cuello y mis piernas se desvanecen así, ¿no? se acerca un mesero que conocía a Patti, porque el restaurante era de una amiga de ella, dijo, señora, le llamo a una ambulancia, digo, se me muere, era viernes, de de... en la noche, imagínate, un restaurante oh, bueno. por el desierto de los Leones,
0: el traficero, dice,
1: se me muere. y se reaccionó muy rápido, ella tuvo una lesión, yo lo llevo, vámonos, dije, amor, a mí se hubiera, te hubiera pasado eso, y llega el mesero, y dice, llámele, yo no hubiera sabido qué hacer, la
0: verdad, claro me hubiera claro. quedado
1: impávido, no en shock, ella reaccionó muy rápido, eso tiene ella, que reacciona rápido ante los imprevistos, y tomó la decisión de que lo llevo, y me llevó, y eso me salvó la vida también, ¿no? Me lo dijo sí. el médico, a ti lo que te salvó fue la rapidez con la que Patti reaccionó, porque alguien que tiene un derrame cerebral tiene un periodo crítico de cinco horas para recibir atención médica especializada, para librarla o para quedar con las menores secuelas posibles. Sí, claro. Que fue en mi caso lo que me salvó la vida también, ¿no? La rapidez con la que reaccionó ella, y que me estaban operando a la hora 15, mírala, ahí está ella, siempre está conmigo, yo no puedo ir solo a ningún lado, la verdad. Ella siempre me lleva, me trae, y yo encantado de la vida,
0: pues, y estuvo en silla de ruedas... Eh, dos años. Dos años, ¿verdad? Dos años o
1: tres. Tres. Aquí está Pati a un lado mío, ¿eh? eh <risas> saco, chivando, le
0: mandamos ¿no? un gran saludo a Pati y una felicitación. Gracias. Y qué, y qué bueno dice, que está tres, ahí. Tres. Qué bueno sí, que está, está ahí. Escuchando. Porque les quiero poner Pero no poner quiere algo. hablar, no
1: le gusta. No, le no, los no, lectores, no.
0: ¿eh? Pero les quiero poner algo eh, y sé sí. que lo va a escuchar. Eh. Sí. Vale, vale. Vale. tu amor quiero vale. sentir en mi
2: más
0: para wow. así poder vivir feliz más de tu aliento que siempre sí. en mí más de esas cosas que me hacen
1: sentir
0: más de tus besos wow. quiero no más qué cosa,
1: ¿eh? Con esa canción me despertó Patricia del coma ¿eh? ¿Sí? Ella sabía era nuestra canción este, Sabía que, que era muy importante para nosotros Y entonces este, ella cuando pidió permiso de darme musicoterapia Los médicos no, no creían mucho en eso Y ella empezó a tomar apuntes Se empezó a dar cuenta que yo reaccionaba Que movía, movía un dedo si sabes quién soy La movía Y entonces cuando me puso a canción Desperté del coma tratando de cantarla. Le llamó al médico y dijo, no, señora, ¿cómo? Venga. Y ahí van y cuando llegan, digo, no hablaba con claridad, lógicamente no, pero sí, estaba no, intentando pero... cantarla.
2: Una
0: claro. canción
1: hermosa de don Enrique Guzmán. Ahí pues dedicada
0: a los dos, pero principalmente. Gracias, muy
1: amable. La escuchó Pati y se emocionó mucho también. eh
0: Me puedo imaginar.
1: Hace recuerdos fuertes para ella también.
0: Sí, claro. Muchas gracias. Claro, claro. Y bueno, nada más eh, justo este detalle de cuando regresa usted a ni más ni menos que a protagonistas.
1: Sí, un, un día entre semana, a mediodía, me recibe José Ramón con un afecto impresionante también. ¿no? Fue un sí. momento muy emotivo.
0: Sí, pero después de todo ese tiempo, y después ya volvió a narrar, ¿no? Este, sí, después, después de cuánto de,
1: tiempo. De, todo eso. Pues mira, ha de haber sido como un año, yo creo que dejé de narrar. Okay. En lo que me rehabilitaba y eso. Okay. Y ya me dicen que vuelvo a narrar, un partido Cruz Azul contra Pumas en el Estadio Azul, un sábado por la tarde. No se va a olvidar también que llego al palco de transmisiones, me siento para empezar el juego y aparecen el Conejo Pérez y okay. el Quiquín Fonseca que jugaban en Cruz Azul en ese tiempo. Se enteraron que yo volvía y tuvieron el gran detalle, Omar, de subir del vestidor a la tribuna para desearme suerte, darme de mi me dieron un abrazo a los dos. Eso nunca se me va a olvidar tampoco, ¿no? Sí, claro. Yo iba en silla de ruedas todavía a ese partido, fui en silla de sí. ruedas.
0: Algo, algo de, de, lo que, al de lo que me acuerdo cuando escuché sí. la noticia y yo creo que mucha gente así lo pensó. Primero que nada, obviamente, pues por su vida, por su salud. Eh, pero lo segundo que me vino a la mente cuando supe que era un derrame cerebral es lo de su memoria. Bueno, primero su voz y después sí. lo de su memoria, que son sus características. Eh, alguien más le, le ha dicho que, que pensaron en eso, porque sé de mucha gente que... Sí, que mucha estuvo... gente
1: no que pensaron que no volvía, de hecho sí. hubo médicos que le dijeron a Pati que consiguiera no una psicóloga, sino un psiquiatra claro, porque sí. yo no volvía ni a caminar ni a narrar afortunadamente sí. Pati dijo, bueno, eso dicen ustedes, pero a ver qué dice el de arriba, ¿no? Y el de arriba nos ocurrió, sí. y ella que nunca bajó los brazos, siempre buscó alternativas, ¿no? Me llevaba a acupuntura, me llevaba a quinoterapia me llevaba a nadar otra vez. A veces Pero con un sí. brazo y ella me movía el otro, ¿no? Porque yo no podía mover. Pero ha sido un, un gran trabajo de ella también, ¿no? Hasta la fecha. Gracias a Dios. Solamente así puede salir adelante, ¿no?
0: Fue un milagro, y un, fue un milagro y un gran milagro, trabajo. Un milagro de y, ella, y mucho y... amor. Exacto. Mucho amor, sí. Sí, sí, sí. No, Bueno, y teniéndolo aquí a usted, míjese, ni más ni menos. El último tema nada más... ¿Y no? eh, quiero que nos platique Wow, no, esa es Maffer, mi hija dorada
1: Era muy inquieta desde pequeñita Mira, ahí tendría yo creo que como cuatro o cinco años en Morelia Le Ajá. encantaba ir a los partidos de fútbol con el padre Eso ¿Quién, ya sabe quién, parecía, ¿Quién sabe a quién Sabrá, se parecía,
0: verdad? mande ¿Quién sabe a quién se parecía?
1: a mí de en esa edad que andaba con mi papá, ¿no? Ella sí andaba, le encantaba mucho De hecho, cuando me dijo que quería ser este Comentarista deportivo Yo no quería, yo me oponía le Dije, no, estoy de otra carrera, hija Esta es muy difícil y muy sacrificada Afortunadamente no me hizo caso. Creo que se ha realizado. Terminó su carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad de Valladolid. Y aquí estoy con mi otra hija, la mayor, Adriana, la que está sonriente. Ajá. Y Fernanda, la tengo ahí cargada de brazos, ¿no? Ajá. Son mis dos hijas que tuve de mi primer matrimonio.
0: Pero mire, y ahí está la máquina
1: entrevistando a un torero, ¿no? Que le gusta mucho la fiesta brava también. Sí. Por culpa del padre y el abuelo.
0: <ríe> Ni madre. Yo le ¿Así a la Plaza sueño, de ¿Mandé? Así empezó ella.
1: Así empezó ella cubriendo la fiesta brava en Guadalajara, sí. Creo que está Ajá, con el payo, ¿eh? no no estoy muy seguro, pero sí, creo que payo. Si es el payo. ¿Sí? En la nuevo progreso de Guadalajara. Yo la llevaba de chiquitina a los toros conmigo y le empezaron a gustar. Le encantó el rejoneo también. Un día llego a casa de ustedes y Gracias. me la encuentro viendo una corrida de rejones de España. Teníamos cables. Dije, ¿qué está haciendo? viendo los rejones, papá, me encantan. Dice, ah, bueno, pues me senté con ella, ¿no? A ver ahí la corrida de rejones. Mire. Y sí, sí, ahí está. Ahí va. Creo que va bien. No, y yo sí, lo que sí, siempre sí. le pido y le exijo, dice que también es muy exigente. Mira, ahí estamos en un partido narrando los dos. Bueno, ella comentando y yo narrando, que se prepare y que, que tiene un gran peso en el apellido, ¿no? El legado Alonso, mi padre de un servidor. Y que así que no nos puede hacer quedar mal. Y creo que lo está haciendo muy bien y ojalá que siga por ese camino.
0: Y eso le iba a preguntar, ¿es exigente con ella?
1: Por supuesto, sí. ¿Sí? Muy exigente. Es la única forma de que hagan bien las cosas. ¿no? Y ella lo sabe, ni se molesta. Ya lo comprobó partidos. usted, ¿verdad? En
0: carne propia. Sí,
1: claro, veo sus partidos y le comento, hija, aquí bien, aquí no me gustó, esto y otro. Generalmente me gusta, la verdad, no es mi amiga. Sí, claro. Pero sí, sí lo hace bien.
0: No, y, y además, ya eh, finalizando, pues usted en tu DN, regresa, bueno, eh, llegando a tu DN hace algunos meses, y creo que, eh, pues, el, el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no? Eh, y bueno, usted Bendito también eh, con otros compañeros como el perro Bermúdez, que, que lo conoció usted desde hace mucho, y ni más ni menos no, no. que con su hija, pues qué maravilla, ¿no?
1: Fue un recibimiento impresionante que yo no me esperaba. ¿eh? Uh -huh. Todos los compañeros, la verdad, puras buenas vibras. Ese recibimiento que me hicieron cuando llego, cuando mi hija hace la nota y dice, aquí te recibimos amigos y familia, a mí me encantó, ¿no? ¿no? Estuvo muy bonito, muy emotivo. Y no son meses, ya son años. Ya llevo dos años en tu DN. Sí, sí, sí. Sí, dos ya llevo dos años. años ya. ya cumplí dos años ahí. Se va rápido el tiempo.
0: Sí, rapidísimo. Y mire esta foto. Ahí estamos con la Maffer, sí. Que nos hace recordar esta foto. ¿Y mi papá? <risa> la dinastía ya. Y ahí está. La dinastía Alonso. Pues muchas felicidades, de verdad. Gracias, Omar. Muchísimas, Muy amable, un placer. Muchísimas estar con gracias. Contigo. Eh, por este espacio, por este tiempo que ya le robamos. Yo Con nada más orden, le, quería, de le quería decir eh, que qué le diría don Emilio Fernando Alonso a Emilio que estaba por allá eh, transmitiendo su primer partido. ¿Qué le diría en este momento?
1: Que valió la pena, que valió la pena todo lo que se ha pasado, todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha luchado, privaciones de repente porque aquí Mientras la gente se divierte, uno trabaja, ¿no? O sea, Exacto. uno tiene que trabajar, nunca se apaga la tele o el radio, siempre hay actividad. Uh, me tocó pasar navidades fuera de casa, años claro. nuevos fuera de casa trabajando, pero así es esto, ¿no? Pero ha valido la pena, la verdad, son muchas las satisfacciones, hago lo que me gusta, para mí no es un trabajo, yo me divierto, ¿no? Cuando voy a trabajar y trato de, de darle a la gente ese amor que siento yo por esto, que la gente lo sienta y lo perciba también, ¿no? Sí, Entonces es claro. una maravilla, estoy muy feliz de la vida, la verdad. Y esperando, te digo, mientras haya salud, facultades y trabajo, poderlo seguir haciendo. Y cuando llegue el momento de irse, pues irse con la cabeza arriba. A irme como llegué, sin hacer despedidas ni nada. O sea, ya vine, ya me voy. Y ya que voy. la gente se quede con ese Ajá. recuerdo, ¿no? Claro. Muchas gracias pues Muchas felicidades. Ti.
0: Déjeme nada más leer los últimos comentarios. Fidel sí. Martínez dice, saludos a don ¿Cómo? Emilio. Eh, muy bonita entrevista. Muchas gracias. Otón dice, qué gusto de conocerlo. Aunque yo no sea muy futbolero, un grande de la narración. Un abrazo, pues de otros deportes también. Eh, impresionante su memoria sí. Enhorabuena. Y Beatriz dice, qué memoria tan privilegiada. Un gran saludo y mi admiración para Don Emilio.
1: Pues muchas gracias a todas las personas que se han reportado, lo agradezco de verdad. Y a ti, Omar, gracias por la oportunidad de estar en contacto con la gente contigo muy amable. No, muchas a gracias. Sí. Siempre.
0: Y una gran felicidad. Un gran abrazo y mucho éxito. Todos. Gracias. Mucho éxito en lo que vengan estar consiguiendo.
1: Cuídese mucho. Gracias. Que estén bien para todos. Gracias. Buenas noches. Igualmente,
0: hasta luego. Bye bye.
1: Hasta luego, Mar. Bye. Bye bye.